0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Fala, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E eu quero me mudar para URA! Aqui é a Katiche Barcelos, e eu tô
2: impressionada que adulto, pelo jeito, gosta mesmo de violência. Me um choca. Achava <risos> que adulto gostava de desenho animado.
3: Aqui é o Marcelo e meu viltrumita favorito, com certeza, é o Tom Selleck. <risos> O cara, o cara <risos> se preparou muito.
4: Né? <risos> ah,
5: aqui quem fala é o Lode Invencível é uma das melhores animações que eu já vi
6: até agora de quadrinho. Uh, Olha. Uh. Aqui é o Marcelo Pereira e eu sou... <risos>
1: Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre...
3: Obrigado. Esqueceu do Dave esqueceu mesmo, esqueceu. esqueceu. Esse
0: Ele é o me meu superpoder. <risos> eu sou invisível. <risos> Isso é porque eu tô literalmente do lado dele.
1: Mas é... É a idade. Não, fica à vontade. vamos. <risos> Vai <risos> ah, lá, segue aí, segue o ritmo. Ai, ai, é isso, gente. Invencível! E-mails.
6: Caneladão!
1: Canelatão! Muito bem, acabamos para mais uma semana de meus encameladas de Nerdcast. Vamos. A hoje é dia de Nerdcast e presta Sim. atenção, porque as trombetas do apocalipse estão suando nos algoritmos de canais de finanças do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre esse medo que se está tendo da Bolsa Cair. É Sim. isso. Cair a bolsa
0: cai e sobe Não, constantemente. Mas de ser é uma crise. Exato.
1: O medo é o circo de breaker. daquela né? <risos> É, é, a gente teve uma crise grande ano passado, mas que se recuperou antes do ano terminar e ainda imprimiu mais ganhos e tal, do que o início do ano mas o que a galera tá falando é que ó, tem aqueles gráficos do boom, da bolha da internet, aí teve uma grande crise aí depois teve o gráfico subindo, subindo chegou em 2008, a grande crise, pum caiu, e agora, pelo menos a gente tá falando de bolsa dos Estados Unidos, né? Mas o mercado segue, que, né? Que, que segue muito e tal, apesar da crise de março Março, abril né, dos meses de 2020, com o coronavírus, etc. Estamos em uma alta histórica. Então, tem muita gente achando que tá chegando a hora de uma grande correção. E a gente vai discutir essas possibilidades com o Pepe, vamos falar com quem entende. <risos> vamos falar com quem entende para gente saber qual é a análise, qual é a leitura do economista chefe da Nova Futura sobre todos esses medos que andam pairando o mercado mercado financeiro. Mas não se esqueça que o número de pessoas investindo na Bolsa de Valores tem crescido a cada dia, sim, e que não é uma tarefa fácil analisar qual é o ativo que vai trazer o melhor retorno, deixa as pessoas inseguras mesmo com todas essas coisas que estão acontecendo, por isso que a gente vai discutir esse mês sobre isso. Mas, além de ouvir o Nerdcast para você navegar com mais segurança no mercado financeiro, você tem que ter educação financeira. E é isso que a futuro Futura está oferecendo para você aprender tudo sobre contratos futuros do mercado financeiro com o PEPA. Sim, um dos maiores especialistas do país. Esse mês agora, quem abrir conta na Nova Futura pelo link exclusivo do Nerdcast que está aí no post, leva na faixa um curso de Mercado Futuro com 10 vídeos e materiais de apoio para que você aprenda a operar com Mercados Futuros na prática, gente. Vale muito a pena. Estamos falando do mês de maio de 2021, com o link aí no post deste Nerdcast Vá lá, aliás, escute o Nerdcast também, pra você ter um gostinho de tudo que o Pepa conhece. E abre a sua conta, você abre a sua conta Nova Futura sem pagar nada, sem nenhum... No strings attached, Azagão. Sem nenhum compromisso. E você vai ganhar o curso com 10 vídeos e matéria de apoio sobre mercado futuro. Clica aí, baixa o Nerdcast e abre a sua conta Nova Futura hoje! só vamos lembrar que se você gosta de podcast, você vai gostar de audiobooks, Azaghal! Estamos falando da Storytel, você sabe, nós lançamos livros da Nerd Books na é? Storytel, temos o Zó Protocolo Molotov, temos a Lenda de Wolfgang no volume 1 e o volume 2 lá, pra você ouvir tem assinatura pra você ter acesso a todos os audiobooks do Storytel e também tem um plano gratuito se você quiser experimentar, ou seja, se você quiser ouvir a Lenda de Wolfgang no volume 2, ou volume 1, um, ou Azob. hoje, você pode experimentar com um plano gratuito, agora! Tem, Excelente! Tem link aí no post. E olha só, a gente lançou também uma playlist lá na Storytel, com as indicações de audiobooks legais pra gente ouvir junto. A gente não vai ouvir junto, você vai ouvir. Você, você vai pode ouvir. imaginar que a gente tá ouvindo junto. Exato! <risos> de bons dados. <risos> e olha só, essa lista está crescendo cada vez mais. No final desse mês vai ter mais um lançamento, ah. Aguardem, olha aí. Mas enquanto isso, vai lá que a gente fez um mini episódio de podcast com a gente comentando essa playlist. A gente fala um pouquinho de cada livro que a gente está indicando. E você pode começar a sua playlist pelas nossas indicações. É só entrar em story.tel barra jovennerd. Não se esquece, stories se escreve S-T-O-R-Y-T de tatu é L. Um L só, não é Tel com dois L's, é com um L só. Story.tel barra Jovem Nerd, vai lá!
0: Ah, tá chegando o dia da toalha, Zagal. Sim, dia é 25
1: verdade. de maio. Você sabe, olha. Você sabe? Será que eles sabem? Hum. Tem o dia do é nerd. É, isso é, isso é pro, os noobs. Então, é, é a minha é. pergunta, eles galera, sabem? É. eles sabem que é o dia da toalha? E o dia 25 de maio é o dia da toalha. É isso. E a só tá trazendo novamente o desafio da toalha. O desafio da toalha 2021, Zagal, como é que é? Você faz uma foto, uma montagem, um vídeo o que você quiser, com o um máximo de 30 segundos, usando uma toalha e algum produto exclusivo da Nestor. Uhum. Tem que ser criativo. Você pode fazer quantas paradas você quiser, quantas fotos, quantas montagens, quantos vídeos, quanto você quiser. Você
0: sabe que a toalha é um dos itens essenciais para um Pro mochileiro, Pro mochileiro da, da, da Galáxia. Galáxia.
1: Exatamente. E aí é o que acontece, você vai postar no seu Instagram para concorrer. A Vale Compras Nerd Store nesse dia da toalha. Presta atenção. Terceiro lugar ganha 250 reais de Vale Compras. Segundo lugar, 500 reais em vale-compras. E o primeiríssimo lugar, Lazagal, vai levar 1.500 reais em vale-compras na Nerd história a maior loja Nerd do Brasil. Caraca! Exatamente. Então, ó, como é que faz? Publica no seu Instagram esses vídeos ou fotos. Criativa. Tem que Aparece ser criativo.
0: Aparece ser criativo. Não adianta a fotinha segurar a Não, tem que ser... É. Imagina o uso de toalha. Você pode usar a toalha com chapéu, como gorro. Você pode usar a toalha como arma. Você pode usar a toalha com vestimenta. Você uhum. pode usar a toalha pra fazer uma história. Inventa. né Inventa. E... Criatividade aí é o limite. Mas tem que ter um produto
1: exclusivo S da NerdStore também. É isso. E aí o que acontece? Você publica no seu Instagram com a hashtag Desafio Store 2021 e marca NerdStore, é arroba marca Marca NerdStore também, que aí eles vão poder filtrar. E ó, dia 25 de maio, no dia da toalha, uma terça-feira, o Sr. K, Azaghal, vai mostrar os melhores no programa do Sr. K uh -huh. e Vai escolher o top 3. É o senhor K que vai escolher. Então você, você faça uma coisa que vai agradar o Sr. K. <risos> Já fica a dica. <risos> e ó, mas corre que você tem data limite pra enviar as suas artes, que é dia 17 de maio, nesta segunda-feira. Porque mesmo porque tem que avaliar. Tem que, tem que dar, tem, tempo, do, o tem escolher, dar tempo do senhor K escolher, gravar o programa. Gravar aí, o programa. Né? Exatamente. O resultado sai no dia 25. No seu caso, no K do dia 25. Mas só pode enviar até o dia 17 de maio. Então corre agora esse fim de semana. Seja criativo, se prepara. Tem link aí no post. É só você entrar em nestor.com.br barra desafio da toalha que você vai ver todas as informações. E lembrando também que a Nestor vai ter 42 ofertas imperdíveis com até 50% de desconto no dia 25 de maio no dia da toalha. Então aproveita tudo isso, gente. Só na Nestor, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último, NETCAST pode pular diretamente para... 18 minutos e 24 pós-exemplares Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana A atenção tem pedido de doação de sangue para Tatiane Kelly Espírito Santo Silva no Instituto de Hematologia e Hemoterapia em Aracaju, Sergipe Se você puder ajudar, se estiver nessa praça vai lá, o pedido de doação de sangue é sempre uma urgência Quero agradecer a Brenda Moraes o Daniel de Matos Ezequiel Felício da Silva Gabriel Guilherme Godoy Gustavo Gamo Gustavo Tavares E Vitor Finotti Muito obrigado, galera Que doou sangue e salvaram vidas Mande pra gente ir pra foto Que a gente agradece aqui Arte dos fãs, Azagá Olha só o nerdinho Alessandra Matsunaga Mandou várias fotos do nerdinho Em crochê Em tricô? É crochê? É tricô? <risos> sei Eu não sei ar. Mas ficou muito foda Ficou muito maneiro, cara Cara, valeu mesmo, Alessandra. Também tem o Cutula aparecendo na Terra pelo Rafael Saldi. Olha aí, muito foda. Teve também Dom Azaghal, Exorcismo de William Faraday pelo Rafael Saldi. Também mandou, muito bom. O Ozob Pirata e Macaco Smoke pelo Rod. Hot... Olha só que maneiro. Caraca, que loucura. Muito boa essa ideia. Muito Olha lá, Laca. Maneiríssimo. <risos> <O> smokey. Ozob <risos> pirata. Caraca, é muito bom. Irado, irado. E também o Davis VR Works mandou um Ozob muito irado. Caraca, maneiríssimo. Muito maneiro. Ozob tanque. <risos> Lembrando que se você está ouvindo no aplicativo, você
0: já viu essas imagens todas que a gente citou. Exato. Tem mais imagens, você pode ver aí no app. E se você não está usando o nosso app, baixe que é gratuito, tanto para iOS quanto para Android. Freud, ou então vai lá no nosso site conferir essas artes e muitas outras artes que estão lá e estão maneiríssimas. Muito
1: bom. Leonardo Capeleto, engenheiro ambiental, doutor em ciência do solo, pesquisador no Instituto Mamirauá. Olha aí. Buenas, Maganerdes. No Nerdcast 776, Piratas do Brasil, vocês conversaram sobre os piratas históricos de séculos atrás. Mas muita gente não sabe que os piratas ainda atuam no Brasil no século 21. Os piratas ainda saqueiam cargas nos rios amazônicos. Amazônia é uma região de grandes rios e poucas estradas. Na grande maioria das cidades do interior, o único modo de chegar é de avião, onde há aeroportos, ou de barco. E há muitos tipos de barcos na Amazônia. Barcos regionais de vários andares, onde a maioria viaja por dias, dormindo em redes. As lanchas, localmente conhecidas como ajatos, com motores potentes. As voadeiras, pequenos barcos de metal com motores de 15 a 60 HP, em média. Ou mesmo as canoas a remo. Aqui na Amazônia, há as as ambulâncias, que são barcos ambulâncias, e até postos de combustíveis são flutuantes para abastecer as embarcações. Enquanto a grande maioria dos ribeirinhos, agricultores, pescadores usam pequenas embarcações com motores rabetas, no máximo de 10 HP, os piratas saqueiam em barcos com motores de até 300 HP. Caraca, cara. Saqueiam cargas grandes, pequenas e até cargas dos traficantes de drogas que também atuam na região. E durante a cheia, a região da Várzea Amazônica fica cheia de canais, paranás e furos que eles chamam, que interconectam os rios e lagos, criando um labirinto de caminhos para fuga desses piratas. Caraca, ele mandou aqui um anexo. Nossa, cara, é um labirinto de rios, cara. Pois é, além das longas distâncias amazônicas dos jacarés, cobras e onças, os pesquisadores científicos da região precisam ficar atentos com os piratas amazônicos. Há muitas histórias de pesquisadores que já foram abordados e espero não ter as minhas. Caraca, cara, olha só, cara. Cara, que loucura. Sucesso aí para você, cara. Se cuida.
0: Gustavo Cavalcante Tavares, 22 anos, estudante de direito, Fortaleza, Ceará. Olá, Nerd. Venho aqui fazer uma pequena correção no Nerdcast 776. Inclusive o de hoje é 777,
1: isso não significa nada. <risos>
0: Não. <risos> piratas no Brasil. O Nerdcast 776, semana passada, foi Piratas no Brasil. Nesse episódio, após uma rápida pesquisa no Google, o Felipe falou que o nome da cidade Fortaleza se deve ao Fortim de Santiago. Isso não é verdade. Uau, Eu vi algumas bem. outras pessoas comentando isso no hum. Twitter também. O Fortim de Santiago realmente foi o primeiro a ser construído onde hoje se encontra a cidade de Fortaleza. Mas ele foi destruído antes da cidade nascer. Uhum. O Fortim de Santiago foi fundado em 1604 pela expedição de Pero Coelho de Souza com o objetivo de proteger o litoral brasileiro da crescente ocupação estrangeira, especialmente francesa.
1: É, é assim, lembrando que todos eram estrangeiros, menos os nativos, né? E todos estavam ocupando. <risos> Exatamente. Era um estrangeiro querendo defender que outros estrangeiros vieram Eu ocupar ali.
0: A fortificação se localizava às margens do Rio Ceará, onde atualmente fica o bairro Fortim. Fortalezense Barra do Ceará. Em 1606, não suportando os ataques indígenas e a escassez de água e alimentos devido à primeira grande seca registrada na história do Ceará, os portugueses foram obrigados a abandonar definitivamente o Forte Cearense. Em 1612, Martim Soares Moreno funda, no mesmo local do Fortim de Santiago, o Forte de São Sebastião, que também foi abandonado posteriormente. Caraca! Foi somente em 1649 que o forte que dá nome à cidade foi construído às margens do Riacho Pajeú por invasores holandeses.
1: Olha aí. Que batizaram de Forte de. Ah não, peraí. <risos> Schönenborsche. Schönen... Ah, eu não falo holandês, mas o holandês é uma mistura de alemão com um monte de coisa. Schönen é bonito em alemão. Então, Borsche deve ser... É... Forte bonito? Ah, será? Ah, agora eu vou ver. O que, que significa Schönenbosch. Bota Schönenborsche meaning. Forte bonito. Aí! <risos> tá Fortaleza, porque é stronghold, né? Fortaleza bonita. Ah. Caraca! Achou seu Schönenborsche. Olha aí! E ele continua. Em 1600,
0: 1554, os holandeses foram expulsos e o forte foi rebatizado de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Aham, uhum, Fortaleza, olha aí. Quando a ocupação é elevada à condição de vila, em 1726, o povoado já carregava no nome a referência à antiga edificação holandesa e tinha ela como centro. A ocupação chamou-se inicialmente Vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Depois, Cidade de Fortaleza da Nossa Senhora de Assunção. Muito grande. E, posteriormente, apenas Fortaleza. Ah, que legal. Olha aí. A fortificação que deu origem ao nome da cidade se encontra de pé até hoje, no centro da Caraca, cidade. Caraca, cara. O Jurandir não levou a gente, não. Mas ah, vai querer o quê do Jurandir também? <risos> o Jurandir vai sair que é Shonen
1: Force? <risos> Como assim, cara? A cidade do cara, bro. Tem que saber. E meio off-topic aqui, Azaghal. Arthur Maneira, Campo Largo, Cidade Vizinha de Curitiba. Quatro anos atrás, eu consegui entrar na faculdade de Letras, Português e Inglês, na PUC-PR, pelo ProUni, e concluí meus estudos no ano passado. Pois bem, o fato é que lá, em 2019, pensando na possibilidade de temas pra fazer o meu TCC, me deparei com o livro OZOB, que havia comprado dois anos antes e tinha adorado. Então eu pensei em fazer uma pesquisa baseada nesse livro e depois de algum tempo, ela tomou forma. Meu trabalho foi intitulado A Exploração de Mão de Obra nas Relações de Trabalho No Romance Osóbio Protocolo Molotov What? No final do ano passado, eu apresentei meu TCC depois de um ano inteiro de muito trabalho e consegui a nota máxima, tanto na apresentação quanto no trabalho escrito. E pretendo publicar em alguma revista científica em algum momento. Que loucura! Caraca, cara, Foram muitos elogios ao trabalho e eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Jovem Nerd, em especial ao Gal e ao Leonel Caldela, por terem feito parte, mesmo que indiretamente, de um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu sei quanto o Ozob é importante pra vocês e por isso gostaria que soubessem o quanto ele foi importante pra mim nesse processo acadêmico. O trabalho é um artigo, tem umas 20 páginas estou enviando o um arquivo em PDF e anexo. Claro, vocês não precisam ler, mas caso surja curiosidade Eu tô aqui. Eu bem curioso. E desejo toda a sorte e sucesso do mundo a toda a equipe de Jovem Nerd continuem fazendo esse trabalho ótimo que vocês sempre fazem. Mais uma vez, só posso agradecer por tudo. Além do trabalho em si, tô mandando uma foto de como foi o meu ano de 2020 inteiro. E a outra, a foto da minha formatura que aconteceu no dia 3 de maio. Caraca, cara, olha só, cara, que loucura. Olha aí, cara, a Pode ele formando. Muito bom, cara. Parabéns. E a foto. Olha aí, cara.
0: O ano dele de 2020, sentado fazendo. Trabalho com o Ozob. Olha a quantidade de marcação de página.
1: Nossa, que legal, cara. Que
0: loucura, cara. <risos> Vou querer ler. Com que
1: certeza. história, cara. Que maneiro. Mas cadê? Não tá aqui na no, no nossa. Tem que pedir pro mal. Mal. Manda o link aí pra gente, cara. A gente quer ler. Porra, valeu, Arthur. Obrigado, cara. Valeu, meu. <risos> Parabéns pela sua formatura. Que bom. O Ozob, mudando vidas. Galera. Olha aí. <risos> Gente, não se esqueça, Dia dos Namorados chegando, mande a sua história para nerdcast.com.br no subject, no assunto do e-mail, coloca a categoria de história que você está mandando. Você já sabe, né? Menino procura menina, menina procura menina, menina procura Quem estiver procurando quem, ou história de derrota, reconciliação, o que for, para ajudar a gente a selecionar as melhores histórias. E a gente vai gravar o nosso tradicionalíssimo Nerdcast Dia dos Namorados, que está imprescindível. Vai estar tá em breve no ar. E tem um último recado também, falando hum. de podcast,
0: que já está no ar, o primeiro Caneca de Mamicas estreou sábado passado.
1: Exato.
0: E amanhã, Jovem Nerd, já tem o segundo episódio, o segundo episódio de Caneca de Mamicas. Exato, que é uma interação direta com o Caneca de Mamicas anterior. Exato, o primeiro Caneca de Mamicas, por exemplo, foi sobre Mãe Velha e Mãe Nova. Uhum. Elas contam as experiências da Andréia, que foi Mãe Nova, da Ágata, que foi Mãe velha e da Maria José, que foi mãe nas duas idades. Verdade. E aí o programa de amanhã
1: é os relatos das é. pessoas
0: e as experiências das Exato. pessoas relacionadas a esse tema.
1: Muito bom! Então não esquece, vai estar tá aí na sua timeline do podcast você já assina o Caneca de mamicas. Não se esquece que sábado é dia de Caneca de mamicas!
0: Antes de gente começar, eu acho que vale apresentar o, o Pereira, né? Pois é é,
1: no, é. é o novato. Eu sou nova aqui,
6: né? É verdade.
0: Pereira é fundador da Combo Studio, É da do? a gente tem que saber disso agora,
6: né? <risos> é do Combo Studio, né? O Estúdio. O Studio.
0: É? Do Combo Studio, que é criador da Animalu, ah, Super Drags e outros projetos secretos que ele não pode contar. <risos>
6: tem um em breve que talvez a gente grave aí um, um Nerdcast no futuro. Olha aí! Ih,
0: cara! E ele tá aqui porque ele ia ter essa visão de mercado. Eu acho legal a gente ter alguém que tá um pouco mais inserido na dinâmica de produção, de entender o dia-a-dia, dia, de uma animação, né? E aí ele gente vai entender o porquê que um episódio é que nem Dragon Ball, o outro aqui é nem South Park.
6: <risos> <risos> Muito. Meu maior medo é eu ter que me comprometer aqui com o colega de profissão, <risos> é.
0: cara. Você já se comprometeu quando você disse sim.
6: <risos> Pior que o Dave quando me chama. Eu, eu posso chamar de Azagal?
0: É, pode chamar de Suzy se quiser.
6: Não. <risos> <risos> não sei se é tipo o Didi, né, eu quero falar doutor David pra você. <risos> Mas enfim, o David quando veio falar comigo falou, cara, eu queria falar da animação, né, tem algumas partes que estão meio esquisitas. Eu falei, caraca, eu vou ter que me comprometer feio, porque tem partes que realmente dói um pouco a vista assistir, né, cara. Devia Mas, enfim. ter
3: vindo
6: como anônimo. <risos> Devia ter <tido> como anônimo.
3: <risos> e lembrando que a Animalu não tem nada a ver com a Magalu também, que a galera fica falando <risos> teoria aí. Né? <risos>
6: Cara, <risos> <risos> bom, se for pelo mesmo valor, a gente tá vendendo. Olha Por
1: que você me fez isso? Invincible, queria ouvir do Load porque Load leu os quadrinhos, né? De Robert Kirkman, criador de Walking Dead. Tá com tudo, o cara é bom,
0: cara.
5: Cara, e é muito doido você parar pra pensar nisso, né? Que, tipo, ele, quando ele fez
0: Invincible, ele também tava fazendo Walking Dead no mesmo período ali. Não, calma. Ele tava tá fazendo Walking Dead em que momento? <risos> porque o Walking Dead ele fez desde que ele nasceu. <risos>
5: pois é, 2003, né? Invincible é de 2003, e é a criação dele com o Carl Walker, que é um outro cara que eu acho bizarro. O cara, é o segundo GB que ele desenhou na vida. Ele tinha 14 anos de idade quando ele desenhou Invisible. Então, por isso que algumas pessoas não gostam tanto do traço, mas eu gosto pra caramba. Eu achei
0: interessante porque a série replica, né? O traço do quadrinho, né? Segue a mesma identidade, né?
5: Eu acho que até por ser simples, né? Deve ajudar de alguma forma na animação. Eu acho que o Pereira pode ajudar mais pra frente falando disso. Mas o engraçado dos quadrinhos é que quando eles chegaram a ser publicados aqui no Brasil, eles não fizeram sucesso. Foi até um dos quadrinhos que, vamos dizer, trouxe ali a falência em aspas ali da HQM, que foi logo quando ela também tava já pra fechar as portas só conseguiu publicar, se não me engano, quatro encadernados aqui em 2006. E aí não fez tanto sucesso como a animação chegou. Quem sabe nos dias de hoje, né, alguma outra editora não traga aí e, e surfe nesse sucesso da animação, que, mano, foi um sucesso, né, a parada.
3: É, inclusive tem até uma, uma declaração do Kirkman, quando ele ouviu o Omni-Man sendo, as frases sendo faladas pelo J.K. Simmons, né? Isso. Nosso querido J.J. Jameson.
0: É, quem faz a voz do Omni-Man em inglês é o J.K. Simmons. É incrível, Eu, é
3: Exatamente. E, ele falou que foi um negócio que mexeu muito com ele, porque ele jamais imaginou isso quando ele tava escrevendo no, na garagem da casa dele com 15 anos, essas frases que um dia elas iam ser proferidas por um ator do nível do J.K. Simmons, né? Deve ser muito louco isso daí, esse sentimento.
2: Isso é muito emocionante. Isso não é como eu queria fazer isso, mas eu
4: não tenho uma escolha. É hora de você saber onde eu realmente venho. Eu sou de Viltrum, mas não é o planeta que eu te contei.
0: Quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, no comecinho ali, no começo, hum. eu achei meio enfadonho. Hum. Porque assim, ah, de novo esse negócio do super-herói da DC, uhum, é. a paródia do super-herói da é. DC. Sim, tá é, a Liga é. da Justiça
1: toda, É, mulher. exato. Eu falei,
0: puta, de novo essa história? E o traço é meio infantil, assim, né? Não é rebuscado, né? É simples. É, mas é, ele fez anos de
1: 90 Sim. e tal. Sim, é bem... e, e aí todo esse
0: conjunto da obra, nesse momento, eu tava falando assim, nossa, um. não vai vingar pra mim, é. sabe? Só que aí no final do episódio, tu, caralho! que é diferente do
5: quadrinho porque não tem toda essa violência que tem na animação, então muita violência que tá ali, não tem mesmo no quadrinho tanto é que essa morte da Liga da Justiça, vamos chamar assim, que eu não lembro exatamente o nome da Liga agora, acho que era os, Guardians os Guardiões Globais
3: Guardiões Globais, a
0: gente pode chamar de Super Amigos
5: eles morrem só em uma página, então não, não tem aquela ação toda e aquele desenvolvimento dele ficar ferido pelos Guardiões Globais e dar uma justificativa então acho que ele conseguiu adaptar e melhorar algumas coisas ah. ainda pra levar pra animação sabe?
2: Eu acho que isso é muito legal. Essa quebra surpreende todo mundo. A pessoa que aguenta chegar até o final do primeiro episódio, que deve chegar, né? Porque o que não falta é propaganda boca a boca hoje em dia.
0: Ah, e assim, quando você tá vendo uma série, você tem que dar um, um episódio de crédito.
2: Exato, pelo, menos é,
0: pelo
6: menos. é o mínimo, né? <risos> Mas eu vou falar uma coisa, assim, vou soltar uma informação aqui. Não sei, acho que isso não é sigiloso, não, eu li isso em algum lugar. Você deve ter reparado que tá bem comum essas séries colocarem um cliffhanger muito grande no final do primeiro episódio, né? Que segura pra série toda. E os streams eles estão, atualmente, eles decidem se uma série fracassou, se ela foi mal de audiência. Não é pela quantidade necessariamente de gente assistida, e sim pela quantidade de gente que assistiu o primeiro episódio e desistiu. Hum, Porque os caras hum. entendem que eles entregaram a série pra pessoa certa, né? É o público-alvo, já que o cara assistiu o primeiro episódio todo. Mas ele terminou o primeiro episódio, por algum motivo ele não gostou, dificilmente ele vai voltar, se ele parar de assistir, né? O algoritmo desses streams deve enxergar isso. E aí os caras identificam que, pô, a gente perdeu esse público é uma métrica que tem sido usada pra... Isso ninguém me falou, tá, na Netflix. Vocês gente... acham que eu posso estar tá dando informação sigilosa. É. Mas parece que é uma métrica que tem sido utilizada ultimamente. Por isso tá tão comum a gente ver um final de primeiro episódio. The Boys fez exatamente a mesma coisa, né? Inclusive, o final é bem parecido. É, mas é, esse é muito mais maneiro esse clipe.
3: <risos> mas, inclusive, esse sentimento que o David teve, eu compartilho muito, assim, porque eu falei, puta, de novo, os mesmos arquétipos. Tem a Mulher Maravilha, é. tem o Flash. É.
0: Tem o um Bat, Man, tem tudo, é. tudo. Tem o Aquaman. O Aquaman é melhor, inclusive. <risos> Não, só é, é, bem... é muito bom quando o Aquaman tá no fundo do mar Enfadonho
3: sei, esperando, é...
0: Nada acontece tá no fundo do mar Aí tem o um sinal, ele porra, finalmente
3: é, é, é. E aí estreou também o legado de Júpiter Que tem essa pegada meio de desconstrução De super-herói e tudo mais Então esse começo pra mim foi bem Eu falei, puta, não é possível que de novo esse negócio Que é uma parada que o Watchman fez lá Nos anos 80, né? Sim. É, de desconstruir Sim. os heróis Foi uma tendência, porque The Boys e o Invincible ali Eles são meio da mesma época ali, 2003, né 2004, se eu não me engano, né, Lodi? Sim, que é isso, isso. Né? é 2003. O legado de Júpiter é até depois, acho que é 2008? É não sei, é do Mark Miller, né? Mas eu entendo que esse momento que a gente vive de cultura de super-heróis, né, da Marvel, DC e tal, ele meio que pede por isso, assim como ah, os quadrinhos pediam pelo Watchman naquela época, e talvez por esses quadrinhos no, no início dos anos 2000, né? só Então, de repente, talvez o filme do Watchman que foi feito no, no momento errado, né? Com certeza, porque ele se encaixaria meio que agora, assim, também nessa...
0: Não, o filme do Hotman não é que foi feito no momento errado, ele é ruim mesmo.
3: <risos> não, não, é, não. Ruim, é ruim, é ruim, é ruim, o filme é ruim. Esse é. aí já dá outra um atenção.
6: É. É. Nessa aí eu tô no time do é. também mas, mas...
3: mas eu gostei, no final, quando tem essa explosão, até porque você não sabe, eu não li os quadrinhos, né? Você não sabe se é o Omni-Man que é o, o cuzão, ou se tipo, os, os, os Guardiões Globais que fizeram alguma merda.
0: É, você não sabe se ele tá controlado mentalmente. A dúvida é legal, né? E a luta é foda. A luta é incrível, é. assim. É muito maneiro quando o, o, o Flash, eu não sei o nome, a gente achava pelo o nome
3: de referência. É o Relâmpago Vermelho, né? O Tornado. É.
0: Começa a dar um bilhão de socos. Brrr, sabe qual é? é. Donnie na parada ali. Brrr, e o cara vai se arrebentando, quebrando todo por dentro, muito mais rápido do que ele consegue se curar, né? Assim. É, a mão dele quebra, a mãe, né?
5: A mão dele, né? Vai quebrando junto.
0: É, nossa. É, a mão vai entortando, né? Começa a socar com os pulsos. Caraca. E, cara, muito maneiro, cara. Ali me pegou. Ali eu falei, vou ver até o final. Primeiro o episódio
6: foi foda por conta disso, né, porque eles não só seguraram essa surpresa do homem, nem quando eles seguraram a
3: violência é... até aquele momento acho que não tem Sim. sangue é, é pra explodir nesse momento é, não, tem o tiro no olho dos gêmeos do mal lá, não, no começo, é nada, mas aí. é bobo, né é, mas é é nada, parece é um que essa parada <risos> É.
2: <risos> não, peraí, Tava Chincone e Maníacos.
3: <risos> Maníacos é,
0: é extremamente violenta, é, só que a gente não vê a violência, mas é extremamente violento.
6: É. E é muito bem executado, porque aí o choque ele é generalizado, né? Não é só o, o Omni-Man né? atacando todo mundo. É. é cabeça explodindo, a gente morrendo na sua frente que você acha que teria alguma participação relevante na série.
5: E, e só voltando no que eu tinha falado, eu peguei minhas edições aqui, é na set que mostra ele matando a, a galera. Por isso que a gente tem esse sentimento desse plot, sabe? Porque nos quadrinhos já mostra que é ele pra quem tá lendo, sabe? Por isso ah. que eu falei, eu falei, deixa eu ver, que eu não lembro se eu misturei com a série, que eu já sabia quem era, mas no quadrinho já mostra que foi ele que matou a galera, sabe? Não tem esse suspense de você achar que ele tá sendo controlado e tudo mais. Ah, na série eles fizeram melhor, eu
0: acho.
2: Pela cara dele, eu pensei assim, meu Deus, ele tá sendo controlado, tem todo um plot, tem alguma coisa enorme acontecendo.
0: Mas sabe por que que é foda? Porque assim, um homem de bigode é um homem confiável, <risos> <risos> né?
3: Ele tem as laterais grisalhas, né, dele?
1: É, o bigode, bigode, bicolor. É. Exato, é. você boa, o bicote e as laterais grisalhas Ele é como um cara. piloto de
0: avião, Exatamente. você tá botando a sua vida nas mãos desse cara. É o comandante. <risos> ele é o comandante. Quando você vê o é. um
1: piloto de avião de bigode e as laterais grisadas, você faz assim, Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô no, eu
0: tô no máximo da perícia. <risos> Não tem ninguém melhor do que esse cara pra me levar onde eu tô
5: indo. Exatamente. E ele lembra um pouco o J.K. Simmons também, né? O visual dele, vocês não acham? Eu não, achei bem parecido. Não, acho.
0: Ele lembra pra mim mais o Tom Selleck de verdade, assim. É.
2: Não, mas o, o J.K. Simmons recentemente teve umas imagens dele bombadaço. Não, o corpo,
0: mas a cara não lembra. É, a cara... É. Ele... Mesmo que o J.K. Simmons é carecaço, né? É.
6: Mas a voz combina perfeito. perfeito. Perfeito, A voz dele é muito sim, boa. Sim. É. Inclusive o casting foi excelente, né? Pra essa série, cara. Nossa, o casting é. pra mim
2: foi o maior choque a longo prazo, sabe? Porque você fica pausando, né? E aí fica mostrando quem são os atores de voz. Sim. E é um choque atrás do outro. Tipo, nunca para. Surge uma pessoa nova você... Não, peraí, Não, não. Não é possível.
1: <risos> eu descobri isso sem querer e eu fiquei maluco porque eu, eu tinha que dar pausa e toda hora eu pensei... Ah, quem é? Quem é? Quem é, quem é? Ah, vocês sabem disso? O Prime Video tem isso. Sim, o ele no, mostra. O, é. o personagem entra em cena... Isso é uma, for... uma feature legal. Mostra a música que tá tocando. Mostra a música, mostra com seus atores muito maneiro, cara.
0: O, o Prime Video mostra até a nota do IMDB, né? Legal. é e essa parte da Prime Video é muito boa mesmo.
2: Quando você tá assistindo uma coisa, quase sempre vem aquela sensação de quem é esse cara? De onde é que eu conheço esse cara? Como é o nome uh -huh. desse
3: ator? Uh -huh. Tá resolvido. É, exato. Exatamente. <risos> é. Ah, e o Mark Hamill, o Luke Skywalker, ele é o alfaiate do homem man né? É, é, assim, é. Ele faz a voz do alfaiate.
5: É. Isso é legal falando dessa questão do elenco, eles redesenharam muitos personagens dos quadrinhos pra essa animação, Isso, uh -huh. mudaram totalmente a etnia pra casar também com a. Galera da voz, assim, sabe? A própria namorada ah, a Amber, ela é, nos quadrinhos, ela é uma loira dos olhos azuis na série animada, colocaram ela como negra e tudo mais. As Zaz e as
0: Beats, né? É foda, é. mano. Uma outra coisa que aconteceu que me despertou um pouco de curiosidade e me tirou esse sentimento enfadonho foi a ação inicial. A ação dos super amigos, sacou é? Hum. Apesar deles serem todos iguais, a, a Liga da Justiça ia ficar meio, ah, que boring. A cena de ação ali, deles se preocupando em salvar as pessoas hum. e todos táticos, ser os táticos, parecia os X-Men, né? Yeah. Os X-Men eram muito assim nos quadrinhos, né? O Ciclope mandava, e dava ordem. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. É bem cinético. E eu achei isso legal pra caramba, sabe? É, ser uma equipe treinada, tática, sabe? Ó, primeiro a gente salva as pessoas, quando a gente der clear, aí a gente parte pra porrada super-herói mesmo, sabe? É, é, uh -huh.
5: E eu acho que essa parte a gente fica bem animado com a luta também, porque uma coisa que a série já mostra no começo do episódio é aquele diálogo do guarda com outro guarda sobre férias que ele quer tirar. E aí, mais pra frente, você vê ele conversando com o filho dele. Não sei se isso, lá em Londres, isso. E, e é maravilhoso porque você se preocupa com as pessoas não só com os heróis, você fica aquele sentimento de tipo, mano, vai morrer gente aqui, sabe por isso que ah, tem senso. É. é,
0: você vê eu fiquei o caralho, vai morrer o coitado do cara o cara tá aqui tentando superar,
2: isso de você se preocupar com os civis é muito bom, porque é um peso que normalmente você não sente
3: muito, né, você sim. não tá nem aí não, pra e essa se... série mostra o tempo todo isso, né, Kat sim, tipo, tem várias vezes que eles tentam salvar e simplesmente eles falham né na
2: verdade sim. eles usam isso pra deixar o roteiro ainda melhor, né, eles eles colocam essas casualidades, digamos assim as, as mortes, pra melhorar o desenvolvimento do personagem, ou pra dizer pra gente como eles estão se sentindo, ou até pra representar um, uma falha muito pesada e porque eles colocam isso bem, a gente sente, sabe, a galera morre, eles mostram que o pessoal tem família, mostram Sim. como era a casinha deles, você fica, putz o
0: cara tava aí, tomando café da manhã numa boa. Mike <risos> Myers já fazia isso em Assy Powers, onde ele mostrava a vida dos capangas do Dr. É, Evil
3: ninguém se importa com a família dos capangas é, exatamente,
1: e é engraçado que esses quadrinhos, eles, né? Essas histórias novas, essa repaginada dos heróis, pra uma parada mais pé no chão, realística. Como, assim, para quadrinhos não é novidade, a gente tá falando disso desde os anos 80, 90. Eu acho interessante que esse efeito colateral das batalhas Dragon Ball Z, dos heróis e vilões, na cidade que destroem tudo, etc. A gente sempre, que leu quadrinhos da vida toda, a gente sempre passou por cima de ah, é só uma coisa plástica, legal e tal, mas ninguém morre. É tudo tijolo, né? É só tijolo É, e tá é exatamente. Aliás, e, o Man of Steel que é um filme que eu gosto, ele meio que é isso né, tipo, imagine que todo mundo conseguiu evacuar Metrópolis e, e, e aquela, ninguém morreu ali né, e aí essas histórias, não, não vamos mostrar o que tá acontecendo aqui, porque eu lembro que a primeira vez que eu parei pra pensar nisso foi uma piada do Sérgio Aragonés na MED, Nessas né? piadas de zoar com os super-heróis e tal, era uma edição que zoava só com a DC, era só um quadrinho do Superman de peito estufado e os caras metralhando o peito dele e as balas recocheteando no peito dele e acertando os civis todos na rua <risos> e, e eu falei, caraca, eu nunca tinha falado pra pensar
3: nisso. E agora, essas séries então elas são todas baseadas nisso, exatamente. Né? Sim. que era uma piada nas páginas da média é, o Man of Steel tem o, a, a clássica cena do caminhão-tanque, né? Caminhão-tanque, é. Simplesmente Nossa. sai da frente do caminhão. <risos> Se fosse essa
1: série, você ia ver um monte de gente explodindo ali atrás do Superman. Sabe? Exato. Espirrando tudo. isso dá um peso muito grande pra responsabilidade dos heróis ali, lutando contra os vilões, entendeu? E por por que, que salvar os civis e tal é a parada mais importante, entendeu? Até mesmo me dava agonia quando tem aquela invasão do exército temporal lá. Uhum.
5: Flexon, né? Acho que é Flexon o nome.
1: É, muito bom. Tipo assim, foram três invasões em algumas horas que levaram décadas. Caraca, de... eu adorei essa <risos> parte, cara. <risos> é bem Rick Morty, né? É muito Rick and Morty. Rick and Morty, total, Sim. Então eu me peguei agoniado pelos segundos que o Invencível perde pensando no que fazer ali, porque as pessoas estão literalmente morrendo, e cada segundo que esses caras não agem, ou pensam, ou caem pra trás, ou não sei o que, é gente morrendo. E o Sansão Negro fala isso depois
0: quando eles voltam, todos animados, ah, a gente mandou bem não sei o que lá, não sei se é nessa ação, mas ele fala mandamos bem, aí ele projeta um holograma lá, um... você oh, foda. É. E fala, ah, você devia ter feito isso, e aquilo e não sei o que lá, puta, eu achei isso bem legal da série, cara. Muito bem,
5: é. Mas eu acho que entra também naquele negócio que vocês estavam falando do X-Men, né, eles não têm esse treinamento, como a gente viu os X-Men naquela sala, né? Na sala X treinando e tudo. E o Rex, que acho que é Rex o nome do cara vermelho lá. Oh,
1: Rexplode. É? Ele
5: é o mais medroso, cara. E é muito legal você ver esse sentimento dele, porque ao mesmo tempo você entende ele também. Ele quer ser o, o fodão ali no meio da galera, mas chega na hora da ação, ele tem medo, ele não
3: sabe agir tanto, né? Não, e era legal... Nossa, que... mas esse cara
2: é muito irritante, meu Deus. Ele é muito <risos> irritante. Que ódio. E ele tá em Big Mouth também, esse... o ator, né? Então toda vez que ele falava, eu ficava muito confusa. O personagem, pra mim, ele já tinha uma vibe de troll nossa,
3: é, muito era um difícil mas cara. A, além da galera que morria, morria os clones da Duplicate também caraca nossa, nossa, é maluco <risos>
0: Ia morrendo os clones dela e eu falei, caraca, mulher vai junto, vai, vai acabar, pum. Eu achei muito <risos> maneiro, cara, a gente tá acostumado a ver Homem Múltiplo desde aquele trio Hanna-Barbera, qual era é o nome daquele trio? <risos> é nesse nome, é um homem... Sim, sim. Um homem Múltiplo, sim, lá, sim. Tinha Homem Múltiplo lá, né? Sim, sim. Depois na X-Men tinha o Maddox, né? O é. Mas era sempre meio boring, A gente nunca via uma ação maneira desses caras, eles ficam só um monte de, de caras, assim, dando um soquinho na cara dos outros, <risos> E, e nesse caso, não. As cenas dela de luta, de ação, foram maneiríssimas, cara. Eles usam todos os poderes muito bem. Inclusive, ela usou os poderes de uma maneira que eu jamais tinha imaginado. É, bom. <risos> Só a Catiucha entendeu o que eu falei. É, eu, eu, entendi. Agora, a eu entendi cena
3: não foi o primeiro, porque é. o, o Dr. Manhattan já fazia isso. É verdade,
6: é verdade. É sensacional aquela cena do banheiro. Foi, foi, foi muito bem bolada, cara.
0: Foi, foi o uso de poder que eu jamais tinha imaginado pro Homem Múltiplo, por exemplo.
3: Tem <risos> <risos> uma pegada malhação, né? Essa série tem uns momentos malhação, assim. Tem,
0: total. É. Então, tem. Ela oscila bastante entre paradas bem profundas, como esse negócio do tempo, né? Os caras invadem, assim, separam a loucura. Os caras acabaram de invadir a cidade e estão voltando é. tipo, um dia seguinte, uma semana depois, que sabe? Que inferno! É. Mas pros caras passou uma geração. É. Porra, isso é profundo pra caramba, cara. É bem maneiro. E aí depois volta pra drama escolar dos caras, sabe? De...
2: Eles mexem muito com isso de ciclos de vida Maiores ou menores E a maneira que o tempo se comporta né, Em cada um dos mundos
0: A percepção do tempo né, para os personagens Exato
2: uma coisa nessa série que eu acho complicada é como todo mundo tá chegando pros outros e dizendo assim ah, assiste é igual The Boys é tipo The Boys e eu sinceramente, cara eu sei que existem similaridades até a gente falou algumas aqui mas eu não acho que é parecido assim eu não é, acho que
6: não, assim, não não é assim não, é, não, não, é, não, é, não, é. não é não
1: é melhor é por isso <risos> é que a galera
6: que vê
5: violência, né vê sangue já acha que só The Boys que criou isso, né ah, é muito doido isso a
0: violência explícita é a única semelhança mesmo
2: isso ah, é pra não, você dizer que tem... coisa pra adulto é assim ah, é violento tem sangue não sei o que e aí o pessoal, é, então é coisa pra adulto mesmo, gente <risos> grande, gosta de sangue, tripas, assim, e assim é bem diferente do The Boys. É
3: que o antagonista, ele é o Superman, né tanto no The Boys, quanto no, no, no Invincible, o principal é, um, é uma versão do Superman rompete, só... eu achava que eu ia
2: falar dos filmes do Zack Snyder mas
3: tá, é a, a sorte é que esse não tem o raio laser do olho, né, porque senão ia ser um massacre muito maior é
0: mas é, eu falei aqui, ah, tem violência e aí a galera já compara com o The Boys, mas na verdade não é só isso, outra coisa é que é muito parecida com The Boys é os, os personagens que são sátiras dos personagens da DC da Liga da Justiça né? Eu...
3: aquele cara que é o Hellboy dá até vergonha nossa, se é, fala, Porra, cara, assim. é igual é muito fofo nossa maluco não, não dá
1: vergonha é pra dar piada gente é a piada mas
0: peraí se você é um demônio você é um demônio que usa sobretudo só sou um demônio beleza tô aqui na terra consegui escapar do inferno tá tudo de boa é maneiro Você é um detetive aí tudo é maneiro aí vou usar um sobretudo um chapéu aqui detetive meio, meio anos 80 né parada de, de, que todo mundo usava, sobretudo nos anos 80 e tal. É, beleza. Mas eu vou usar um pijama de lycra. É legal que ele é um demônio, cara. Mas caralho, meu irmão. Porra, fica pelado, então. Se é sou um demônio, fica pelado. Não me bota uma roupa de com aquela pança, meu Quem tem pança? pra... Não dá pra usar é laicra. Pra assim. Às é vezes pra...
5: ele tá segurando um pouco mais da pança ali, né? Às vezes, David.
0: Aí, cara, ele usa a íris, um gorro, combinando com a laicra é... embaixo do chapéu. É, mas é
1: pra ser esquisito, não é pra ser... Meu é...
0: amigo, mais esquisito que um demônio pelado não vai ter. <risos> Quem viu aqui Espelho de Carne, não. sabe o terror que é um, um demônio pelado.
3: Que <risos> quando o demônio
0: <risos> saiu do espelho lá, a cara do Denis Carvalho, amigo, não tem não. Sim. Queria ver aquele bicho sem assim, é, aquela é. laicra toda lá.
3: É, mas o que eu digo de tá vergonha é que, assim, é muito igual... A, eu, a... Até que ponto é uma referência, uma homenagem e até que ponto é tipo, pô, o cara copiou meu personagem. Não, é, piada. Não, é piada. É piada, é, piada, é, piada, é, piada. é piada. Eu
2: acho que ele tá vestido porque ele quer ser respeitado como
1: profissional.
6: Pô, ele era um detetive bem inútil, né, cara? Porque ele foi contar lá pro velho, todo mundo já sabia. Que um... Ele
1: era um roxaco
3: um hellboy, né? Ele era meio uma mistura <risos> dos dois.
1: Né? É, mas essa releitura faz parte. Tipo, o, o Omni-Man é um Superman, cara. Então, não tem como, é, sabe? E ensina então, por é.
3: isso? É isso que eu tô falando, né?
5: Eu também vi o omni como, não sei se todo mundo aqui gosta de Dragon Ball Z, mas vai lembrar que a história do Goku é essa, né? Ele vem pra Terra pra dominar a Terra, mas bate a cabeça e esquece que é um cara mau uhum. e tal. E aí ele é criado pelo Gohan até ele se tornar uma pessoa boa. E depois o Vegeta vem. Isso é como se o Goku não tivesse batido a cabeça. Ele dominou aqui. É. é.
1: O Goku com... <risos> O <risos> quê? Tu viu, o Dragon Ball,
0: rapaz? Você não sabia? Não. Eu vi dois episódios só na minha vida inteira. <risos> é parecido, é. Eu vi ele falar, Onda Vitar, Onda Vitar Era sempre a mesma coisa. É. Eu não sabia. Caraca, que agora mudou tudo pra mim no Dragon Ball. O Vegeta <risos> é o príncipe do Saiyajin, cara. Ele
5: vem pra dar um tapa no Goku. Tipo, cara, era pra você estar tá cumprindo essa missão aí, é, cara. Olha. Agora a era,
2: Azaghal Otaku
3: chegou. <risos> é, então, inclusive o Vegeta tem uma pegada ao Miniman também, né? assim se você for ver, nesse Sim. sentido que você falou, né? Ele vem pra Terra justamente pra dar esse acordo aí pro Goku.
0: Mas eu acho interessante porque eu fiquei pensando sobre isso, né? Ah, esse, o homem e man é o Super-Homem? Eu acho que não. Eu acho que o homem e man é uma possibilidade de Super-Homem e quem é o Super-Homem mesmo é o Invencível. Sim. Porque ele tem as atitudes do Super-Homem de querer salvar as pessoas. Porque ele foi criado na
3: Terra mesmo, hum, né? Ele foi criado na Terra.
0: É, Exato. É então ele é o Super-Homem. É a gente pode dizer que ele é o superboy? Não sei. É, pelo Oclinhos pode. Talvez, <risos> mas, mas todas as atitudes dele são de super-homem, sabe? De querer salvar as pessoas, de, sabe? Altruísta, bondoso. É um super-homem meio merdeiro, fez umas merda lá, né? Então por isso ele se mistura um pouco com o Superboy ali. Mas eu entendo que as pessoas ah, é, é um super-homem que deu errado, mas eu acho que não é. Porque normalmente quando a gente tem histórias de super-homem que deu errado, é porque ele caiu num lugar da Terra que não na família Kent. Sim, sim.
5: Ou na mão do diretor do Snyder. Né?
0: <risos> Ou isso. <risos> mas quando <como> você <risos> tem ó, o, o Red é, o super-homem caiu na União Soviética, e aí por causa disso ele é evil, sei lá, entendeu? É, é uma arma de controle.
6: Isso. É... A única semelhança que tem com The Boys é essa, né? É que você tem um super-homem mal nas duas. Exato. É, o, é o cara mais forte da Terra, é o grande vilão. Exato, exato. Que eu acho, inclusive, muito melhor do que você ter o cara mais forte da Terra como o herói. Você não tem desafio.
3: Isso dá outra discussão porque... Não, não vamos entrar nessa seara, não. Eu, que não, é
1: que assim, eu acho que os dois legais, mas o Superman Evil, o, o, esse arquétipo né do Deus ser maligno, ser que nem esses personagens, é mais fácil de escrever do que o cara ser bom. entendeu? O cara ser bom é difícil, cara, porque o desafio que você tem que colocar na frente desse cara é algo muito mais complexo do que simplesmente o cara mega poderoso ser mal. Eu não tô querendo dizer que só porque é mais fácil de, de escrever histórias mais interessantes, que não, não existem histórias mais interessantes. A gente tá vendo uma história muito interessante com esse arquétipo malvado. Mas eu tô dizendo que o desafio pra fazer esse personagem ser bondoso e inspirador, que nem o Superman da DC, é muito maior. Tanto que eu sempre falei que os, maior, os maiores inimigos do Superman são os roteiristas dele, Porque tem muita história <risos> bosta do cara que é um personagem muito maneiro que dá pra aproveitar de formas mil,
3: mil formas interessantes. Então, eu acho interessante, mas quando eu reclamo, quando até brinquei aí do Dark Blood lá, que é o Hellboy e tal, é que assim, o que eu gosto, eu entendo que são referências, são paralelos e tal, eles usam de propósitos pra contar a história, mas eu gosto quando eles trazem personagens com poderes novos e é nerds que a gente nunca viu, sabe? Tipo, a menina monstro é muito legal, cara. Ela é vira um monstro Deus. e ela vai ficando mais jovem, ou, ou mesmo o robô. Aliás, esses dois eu achei fantástico. É muito bonito.
0: Eu, quando faço personagem RPG, eu tô muito mais preocupado em botar os problemas do meu personagem do que os poderes, é. sabe? Eu quero saber como é que esse cara vai ficar zoado, quais vão ser as dificuldades que eu vou implementar no personagem. Algumas são mais complexas, outras menos mas eu sempre penso nisso aprendi isso com o role master quando a gente fazia a ficha que você tinha que rolar algum problema do personagem alguma fobia alguma coisa nesse sentido e é, cara é muito legal ah eu tenho 24 anos mas eu tô vindo uma criança porque meu poder me faz rejuvenescer sabe se ela tivesse 80 anos o poder seria ótimo mas que ela não chegou lá <risos> né?
3: daqui a pouco ela vira um bebê de colo sei lá ela eu fala acho... isso inclusive ela fala se quiser trocar minha fralda é melhor eu usar meu poder menos vezes né é que o pessoal quer treinar é e ela fica assim não não vou treinar não você tem, não tem pode, condição pode crer é
6: é bem triste, né? Porque ela, ela, ela quer se pegar com os caras e ela fala, pô, eu, eu só atraio o abusador de
3: menores, né? Ou, ou um
6: adolescente que é, tá, tá tendo espinho agora. Meu,
3: e, e isso, cara, você traz uma urgência, porque toda vez que ela se transforma, como você se importa com ela, você fala, nossa, ela vai ficar mais jovem, ela tem que voltar logo, é sabe? Ele, ele traz uma preocupação pra você que tá assistindo, assim. Isso eu acho muito bacana, né? E pra mim, a história do robô ali, aquele episódio que ele troca de corpo e tal. É muito bom. É muito é, bom. Mano, pra mim entendi. é um ponto alto, um dos pontos altos da série, assim. É
0: foda, porque né, o robô com sentimento né? Todo mundo já viu isso, aí, não, de novo, esse negócio do robô com sentimento tal. É ainda
1: sendo o cara lá, o Zachary Quinto, né? Assim, não, não diga, que é esse cara que tá fazendo... O... É o Zachary <risos> Quinto? Querer. Eu não fiquei vendo é, as vozes. É, é, o Spock do Star Trek do JJ, né?
0: E aí, quando ele se revela que ele é, na verdade, um chiclete. <risos> <risos> é né? Um chiclete mastigado Ele é um filho do Immortan Joe ali, né? Um filho do... É o quatro, gente. É, exato. É. Ele é um, o que? É um chiclete mastigado, no final das contas. <risos> é. E ele se revela aí um chiclete mastigado, super inteligente, que faz o robô, controla o robô e não sei o que lá. E aí ele fala assim, ah, eu quero que me clone e tal. E aí os caras fazem o negócio. E é muito maneiro, porque esses caras apareceram no começo da série, olha aí o é um roteiro legal, né? Os caras apareceram no começo atacando lá a Casa Branca e tal, pra estar tá nesse momento fazendo é. o negócio da clonagem. Muito é. bem escrito o roteiro, é. né? Tudo isso é bem diferente dos quadrinhos, porque até mesmo
5: nas edições, não tem todo esse lance com o robô, sabe? Eles não têm tanta profundidade, assim. E eu acho que o Kirkman, ele conseguiu trabalhar melhor, sabe? Pra entregar pra gente uma ótima adaptação, cara.
2: Deve ser muito é, bom ter uma segunda robô... chance, né? <risos> você fazer um negócio assim, durante <risos> muitos anos, aí eu tenho certeza que toda noite a pessoa fica dormindo pensando, que eu cometi aquele erro quando eu tinha 17 anos e escrevi aquela lá. Agora você pode consertar tudo, meu amigo.
0: É... Pô, mas olha que coisa interessante realmente, né? Você faz uma obra durante uma, uma fase da sua vida e hoje, quando ele tá né, mais maduro, com outros entendimentos, ele pode ajustar a obra, né? É legal isso, né? Cara, pega uhum. uma redação
3: tua com 15 anos, lê ela hoje. É, eu não vou fazer ideia, isso, cara. eu
2: gosto de sofrer, mas não tanto. <risos> é,
0: mas é legal, cara, porque aí na hora que ele vai lá ser clonado, né, e vai pro corpo lá do Rex, né, do uhum. clone do Rex, os caras falam, o processo de clonagem, o clone não vai saber, ele vai achar que é o original, só assim funciona, mas a sua consciência não tá passando pra ele. Pra você não muda nada e pra ele muda tudo. É e aí, famoso. como ele ama ela de verdade, ele fala, eu sei, e bem beleza, vamos, é isso aí, que eu, ele tá fazendo isso por ela, no final das contas sim, porque antes ele não via motivo, né não via motivo pra fazer isso, ele não tá fazendo por ele ele tá fazendo por ela, porque ele ama ela e ele quer dar um companheiro pra ela, mesmo que não seja ele é muito foda isso, cara e na
3: verdade, os clones até falam, eles falam, é, mas no caso de vocês, vai ser óbvio quem que é o verdadeiro e quem que não é, né, claro, né o cara é um chiclete machigado, pô Então aí, aí <risos> ele fala, não, então, por isso que eu quero que você me mate, aí você fala, caraca e aí o cara, ele fica na dúvida se ele vai fazer isso ou não, né, e aí o o Chicletinho fala: Não, mas eu quero. É muito sinistro, é muito sinistro. Cara, eu, eu achei uma das partes mais emocionantes se bobear do é. seriado, porque o personagem do robô já era legal por si só. Sim. E ele era misterioso, porque quando ele tirou o sangue do Rex lá, você não sabe, pô, o que, que esse cara tá tramando, né? <risos> Aí ele se encontra com os clones que, que são apresentados como vilões e tal, né? Aí você fica, putz, esse cara é traidor, não sei o quê. É, exato. Isso foi muito bem desenvolvido. E você acha que ele é meio pervertido? Tipo, ah, é um robô pervertido. É, o pervertido é o é. visão, né? Ele é o visão o um robô que gosta de ser humano, né? <risos> Exato. Só que ele cuida dela. Aquela cena que ele chega com a florzinha, quando ela tá detonada lá, que é ele mandou bom. uma versão dele pra Antártida, sei lá, que ele volta com aquela florzinha azul, toda destruída. É muito bom, cara.
6: Qual é desses clones? Eles têm um, algum objetivo definido? Como assim? Primeiro, eu achei bem esquisito. Os caras são super fortes, são super inteligentes. E por que, que eles só fazem um clone de cada vez? Faz um exército não, bom, né? Não,
5: mas eles explicam lá que a máquina deles não é tão fácil assim. Tanto é que quando eles fazem um, a máquina já começa a queimar e eles têm que construir ela de novo, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso pelo menos foi a minha interpretação ali no momento tá ligado, que eles só conseguem fazer é. os dois inclusive
3: hein? foi bem legal esse, quando eles estavam transferindo a mente do chiclete pra versão garoto lá, eles falam, é nossa, é mas, é mas o, o, o cérebro dele é totalmente diferente, né uh, o lóbulo frontal é muito maior tá? e tal, eles falam umas paradas dessa, né sim, é que a não foi, não foi
1: criada pra isso eu amei também, que nem vocês toda essa parte, mas aí eu tenho que provocar aqui um negócio que é o seguinte eu não sei se isso vai ficar pra segunda temporada, mas eu achei que todo esse arco foi pro lugar nenhum, infelizmente, porque ele depois que ele faz a, a clonagem ele mostra, ah, ele mostra lá que, é, que o cérebro do cara é, né, é mais complexo, ele vai faz um, um negócio nos fios lá pra tentar e passa a consciência dele, ou seja isso pra mim é um lá o um, um conceito do Chekhov's gun se tá tendo algum problema na, na transferência de consciência, isso vai ser chamado mas não transfere a
0: consciência, é clona, é diferente não, eu sei, mas eu não sei. é transferência mas,
1: não né, eu sei que não é transferência, tá clonando, mas tem teve uma dificuldade, entendeu? Eu simplesmente podia ter assim, apertado o botão e ó, pronto, agora acordou. Então o que acontece? Como ter essa cena da dificuldade, assim, isso vai gerar alguma consequência lá
0: na frente. Pode ter, pode não ter, mas eu acho que esse é um novo personagem, derivado é, daquele, isso. que vai ser
1: desenvolvido na segunda e terceira temporada eu, que já foram confirmados. Eu espero, porque na primeira temporada, esse arco todo foi pro lugar nenhum, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, ele mas Ele virou você... o garoto e, tipo assim, nem pareceu intelig... tão
3: inteligente quanto ele parecia quando tava lá no cilindro. Porque agora ele tinha medo, Alexandre, agora não. ele tinha o que perder, cara. Antes ele era uma geleinha que ficava num quarto trancado e só os clones robôs dele lutando, enfrentando os bandidos. Dessa vez, agora sim, se ele morrer, é game over.
1: É, mas, mas você entendeu que não aconteceu mais nada com o personagem? Sim, e eu acho
0: que vai acontecer. Tem uma parada que você não parou pra pensar, jovem nerd. É. O chiclete se clonou no explosion no uhum. Então, além dele ser o chiclete super inteligente que controla robôs, agora ele vai ter em breve o poder de explodir as coisas. É,
1: já já, isso aí.
0: Então ele vai Deve ficar vai.
3: mais poderoso, vai ficar super poderoso, cara. Mas o poder era, ele, ele era tipo um gambit que energizava as paradas? Era um gambit. Mas... Ah, eu achei que ele usava umas bombinhas, tipo, ele era meio...
0: Não, ele usava tipo uns, uns, aqueles pellets aqui, sabe aqueles chicletinhos de, de...
5: Meio jubileu com gambit, né, porque ele <risos> faz virar umas faisquinhas
6: também lá. Mas aí ficou a dúvida, é todo mundo mutante? O cara vai ter esse poder eventualmente ou ele ganhou o poder de alguma forma externa? Não
1: explicou, né? É verdade, não explica isso. É,
6: não, não
0: explica né, no universo, é. nos quadrinhos também não explica, não
6: explica, mas aí eu acho que é,
3: explica tem o tem os alienígenas, futuro. né, tem o marciano, é, é.
0: o poder do marciano é virar uma, uma massa de pizza isso, com é, calombo? Tipo,
3: é, 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 é isso, ali, né, né, ele é o ajax né daquele universo, exatamente, né? total, que inclusive é o um marciano, né, Exato, é verdade. É verdade. inclusive por falar em alien, o alien, aí o Seth Rogen, Al, alien de alien é muito bom, o Seth Rogen é É bom, é bom, é bom. nossa, do é rato, o cara foi do
1: Errado, maravilhoso, cara. Eu queria muito ver o Raf,
3: cara. É muito Rick Morris esse personagem também, né, cara? Muito, muito. E foi legal demais,
1: cara. Muito bom.
2: Não tinha é ninguém melhor bom. pra dublar. Não tinha. Porque se tem alguém que vai confundir o planeta e depois voltar pra dar uma informação tardia, <risos> é. é o CFO.
4: Exato,
2: o cara volta com a informação velha pra cara. Não, this, tu nem sabe o choque aqui, extra, extra.
0: <risos> Why did you make me do this?
6: Tem um monte de coisa nessa primeira temporada que não vai pra lugar nenhum. Aquele episódio de
3: Marte. Ah, mas no cara... final eles ah, dão mas... o gancho, né? Eles, eles mostram. Mas se a gente for falar do
0: episódio de Marte, aí é outro olho. Porque, caraca, maluco, esse episódio, sem sacanagem, foi feito o quê? Com recorte? E os bonecos não se mexem. Os bonecos não se mexem, maluco. Essa série tem essa parada. Tem os momentos que tem umas lutas inacreditáveis a luta final entre o Omni-Man e o Invencível. É um negócio fodido, muito é, bem feito, é. cara. Inacreditável, O um movimento de câmera, a câmera segue a mão do cara e os caras vão, e os caras viram um raio de só borrão que você não vê nem os caras e o tem... prédio cai e acontece. E aí você compara isso com alguns momentos que eles nem se mexem, cara. Os caras estão assim, flutuando os braços duros, <risos> os caras que... é. que... até perguntar aí pro Pereira, é o que? A grana tava curta e falou, e esse episódio, gente, não precisa de animador não, só roteiro, a gente bota um monte de boca batendo aí é. South Park, porque é. a gente
1: tem que economizar a grana pro último. Tem literalmente uma cena que ele tá beijando a morada lá e eles descem. Sabe é? Eles descem pra baixo, né? Como se fossem deitar. Cara, não tem nem aquele início de movimento... Como é que você classifica isso? Você começa movendo devagarzinho depois vai aumentando a velocidade? Não. É simplesmente um play e pum, vou puxando. Puxando os desenhos pra baixo. É porque é um recorte. O cara pegou e puxou com a mão. Puxou com a mão o recorte. Não, não, é assim,
6: <risos> tem alguns momentos que são meio PNG, né? Mexendo, realmente. Eu sei que a gente tá falando brincando, mas muito provavelmente foi exatamente isso, tá? Foi falta de orçamento e de tempo, principalmente.
0: É, a gente falou do episódio de Marte, mas tem outros momentos quando eles estão lutando na cidade lá, com aquele povo do planeta do, do, do acelerado, né? É. Que tem umas uma vindo de câmera, umas naves 3D mal renderizadas, é muito esquisito, tem umas horas que é muito esquisito.
6: Essa série, a gente consegue ver que ela é uma série econômica. Até as cenas que você tá falando, que são é, incríveis, que tem explosão, elas foram feitas de forma econômica. Você consegue observar nessa primeira, no, no primeiro episódio, quando o, o homem nem vai atacar lá os guardiões. A maioria das cenas tem só dois personagens em quadro, né? Tem muita cena enquadrada no rosto de um personagem, então você não precisa mostrar muita coisa. Só que essa cena foi muito bem executada. Os caras que planejaram essa cena, eles fizeram de uma maneira... Acho que eles beberam muito a fonte do anime, sabe? De tentar passar uma impressão bem maior do que realmente tá acontecendo ali, né? Você uhum. Eu
2: já ia dizer, assim, é. eu que tô tão acostumado a assistir anime load também, a gente sabe que quando tá bem feita, porque aquilo ali, pera, tem algum coisa importante aqui, é igual o videogame, quando tem um render diferente em algum lugar, a gente diz, faz é. aquilo
6: ali... Isso é bem comum, você pega uma cena de ação, coloca talvez 70, 80% da sua energia toda naquela cena, que vai ser a cena do episódio, e distribui o resto ao longo do episódio. O que me pareceu, óbvio, né, apesar de ter sido uma série da Amazon, certamente com bastante orçamento, ela precisava de mais dinheiro, provavelmente de mais tempo pra ficar redonda. Esse episódio de Marte, que o Azaghal tá falando, <risos> nossa ele tem muita cara de ter sido, assim, o episódio que a galera fez correndo pra fechar. Tem muita coisa ali que eu acho muito difícil do diretor ter aprovado. Se ele tivesse tempo, ele ia ficar voltando na cena, falando, cara, isso aqui não tá legal, pô, o esse bolso voando aqui, não dá, a gente tem que colocar algum movimento, tem que colocar um vento no cabelo dele, fazer alguma coisa. Então tá com muita cara de ter sido o cronograma apertado. Os caras terem que entregar um negócio voando, e aí eles deram um migué ali, sabe? Esse episódio de Marte, inclusive, tem umas técnicas que eles usam, que me pareceu ser uma automatização de animação. É quando você pega dois frames, né? E aí o, o próprio software faz a animação entre eles. Então dá pra ver que tem um, uns momentos ali que precisava de uma mexida manual ali, dar uma suavizada pra não fugir tanto.
0: É, dá pra perceber também em outros momentos, como por exemplo as sombras, né? Neles, assim, no, na, na roupa. Quando o cara tá de costas, a sombra na bunda é um triângulo, sabe? Parece que o cara tá com uma diarreia líquida. <risos> sabe? Ih, se cagou todo o maluco, não sei o que lá. E é o tempo inteiro essas sombras esquisitas, sabe? Eu até vi o pessoal falando dessa série do Dota aí, que tem a sombra do nariz que faz um triângulo, né? É. E aí na maior parte do desenho da animação, a sombra é a linha que ninguém pintou. Aí fica o nariz e uma <risos> linha pro lado que teoricamente era sombra e sei lá, não deu tempo de
3: fazer. Então ferrou, porque assim, a próxima temporada eles vão ter menos tempo ainda. Mas vão ter mais grana, né? É, mas vão ter é. mais dinheiro. Né? Vão não, ter mas... mais dinheiro, mas o tempo vai estar tá apertado aí de cronograma, porque a primeira temporada eu imagino que eles tenham tido mais tempo do que eles vão ter agora, né? E aí eu queria, por... levantado isso
0: aqui, eu queria vou copiar o Jovem para pra aparecer mais... a gente é... Eu já tem 50 anos aí, tem que parecer mais inteligente um pouco. Então eu vou, eu vou trazer uma provocação, é assim que fala quando o cara é mais, é. O Quão a qualidade técnica suprema é importante em relação à história? Porque a gente tá falando aqui desses problemas que todo mundo percebe um pouco mais, um pouco menos, incomoda um pouco mais, um pouco menos, mas no final das contas pra gente não tá fazendo muita diferença porque a gente adorou a história, é. a maioria aqui pelo menos eu acredito, Totalmente. né? Uma provocação que eu trago pra todos, principalmente <risos> Principalmente o Pereira, que trabalha nesse mercado, como equilibrar, né? Por exemplo, um orçamento, tempo, não sei o que lá, entre a história e o produto final, que é a animação dessa história.
6: Você sabe o que eu acho que, é o, que foi o maior problema nesse caso? É a falta de uniformidade. Eu acho que se a gente tivesse uma animação um pouquinho mais simples, mais distribuída, a gente não visse essa diferença gritante, né? Entre uma cena e outra, a gente não teria ficado tão incomodado com algumas cenas, né? É... Pô, você tá assistindo o episódio do nada aparece, você tá vendo uma cena legal, com uma boa finalização, como se falou, com sombra e tal. Dois minutos depois, tá o cara voando ali sem nenhuma acomodação, né? Um, é literalmente um PNG sendo deslizado na tela. Até o, a pessoa leiga olha hora e fala, cara, isso não tá legal, né? Aconteceu alguma coisa. E isso eu acho que talvez tenha faltado um pouquinho de sensibilidade. Eu, sinceramente, eu acho assim, valia a pena eles terem atrasado um mês, talvez, ou dois meses, eu não sei o tempo, talvez um pouquinho mais, né? Por, por serem oito episódios ou nove, mas eu acho que valia só um pente fino pra deixar um pouquinho mais sutil. Mas
0: você que trabalha aí com Netflix, você chega aí pra Netflix ou pra servir de <risos> streaming e fala assim, aí, ah, eu preciso atrasar mais um mês ou dois. <risos> Qual é o chicote que vem nas tuas costas se tu fala isso? <risos>
6: Cara, agora, realmente, eu não tenho nem muito argumento. Porque... <risos> mas assim, eu vou, eu vou ser sincero, tá? Eu acho que... pode ser um pouco polêmico aqui, mas eu acho que isso seria responsabilidade do streaming. A Amazon poderia ter assistido ali e falar: cara, vamos te dar mais um mesinho aqui, dois, pra vocês finalizarem. Porra, eu não sou estrategista de conteúdo. Com certeza, os caras montam uma puta estratégia que você chegar e pedir mais um mês deve destrambelhar tudo. Os caras que nem a
2: é Se você pede mais um mês e ele fosse lançado um mês depois, ele ia ser lançado junto com o Loki. E ele jamais seria nosso... É. é
6: então, assim, faz sentido, realmente, que os caras falarem não, tu vai ter que dar um jeito. E aí, cara, na hora de dar um jeito é isso. É, e mesmo
0: porque é, a Amazon Prime Video, falando de estratégia um pouco aqui, baseados em informação nenhuma que a gente tem, né, meio de orelhada <risos> aqui, mas a Amazon Prime Video ainda é um serviço que tem menos força e penetração do que Disney Plus e Netflix, por exemplo, né? Uhum. Sim. Então qualquer coisa que eles possam botar numa janela que tá meio carente de conteúdo entre esses serviços é, é uma oportunidade é. pro cara. Aí o cara fala é ponta de lança, vai como tá.
2: Eu só tenho esse momento pra virar trend top, senão é. eu vou concorrer com coisa que não tem condição.
6: Agora, óbvio, né? A história, ela, eu acho que nesse caso Ela falou bem mais alto, a gente, todo mundo se divertiu Aqui, todo mundo gostou A cena final é muito boa, e a cena final Do primeiro episódio é muito boa Mesmo uhum. ela, ela sendo Sim. econômica Ela foi muito bem executada Então a gente consegue assistir e não ver Os defeitos dela, não ver a economia dela né? é, E se não fosse é...
2: econômica, a gente não teria Essa felicidade de já ter a segunda e a terceira Temporada confirmadas, né? eu acho que Vale muito a pena quando a gente pensa por esse lado E eu acho que apesar do estilo Da animação ser um pouco mais genérico ali do início dos anos 2000 final dos anos 90, ele funciona também por causa disso, porque a gente assistiu tanto coisa que tá naquele mesmo estilo, uma coisa tão parecida, e não tinha violência, e não tinha consequência, e não tinha nada disso. Então é, é como se o nosso cérebro entrasse em um espaço de quando entrava, quando a gente tava assistindo o lá, X-Men Evolution. Certo, e de repente, uma a cabeça uou. o braço de uma pessoa, o intestino a pessoa sai por ali. Aí é você, uou, peraí, peraí, peraí. O azagal
6: ele deve ficar mais incomodado que a gente, porque ele não assiste anime, né? É. A gente tá acostumado Acostumado a assistir uma cena de ação
2: incrível e. Eu
6: assisto
2: antes. Eu tô acostumada. Eu tô acostumada com inconsistência que eu nem eu sou imune.
3: Não, e essa questão da inconsistência, eu prefiro que nas cenas que eles estão na escola, visitando campos de faculdade, seja um pouco mais tosco, mas pelo menos as lutas que tem que ser é, mais incríveis, elas sejam mais bem animadas, que eles guardem esse orçamento pra esses momentos, e na parte mais simples, que seja mais tosco mesmo do que eles tentarem. Nivelar e aí ficar tudo mais ou menos, assim, sabe? Então, nivelar pra baixo. Que acaba nivelando pra baixo, né? Você vai tirar a qualidade das lutas pra elevar os demais. E como a história é muito boa e a trama é instigante, né? Esse mistério do porquê que o Omni-Man fez isso, que carrega durante do primeiro ao último episódio, é muito bom. eu acho que, pô, valeu muito a pena do jeito que foi, assim, se foi pra entregar dessa forma, né?
0: Eu já falei algumas vezes aqui no Nerdcast que eu me preocupo muito mais com a história. É assim, salto aos olhos, né? Os problemas e. Não são problema, mas, né? A diferença de qualidade entre cenas, né? Como vocês falaram, mas eu prefiro que a história seja legal e me, me segure do que ter uma história merda com as melhores cenas do mundo, sacou? Ah, exatamente. Então, lembra que a gente é. falou
3: no podcast no de Love Death and Robots? Tem vários episódios que são um primor técnico. Isso, é exato. E a história é uma merda. E tem uns que são super simples, mas a história te pega de uma maneira inacreditável. É, é mas bom. assim, a gente só costuma se incomodar
6: muito com essa parte técnica quando a gente não gosta da obra, né? E aí e é, você é. já coloca no, no é igual o Star Wars lá o... o Isso, que teve muita gente que gostou, muita gente que não gostou e quem não gostou a primeira coisa que faz é pegar aquela cena de luta aquela coreografia e mostrar lá que é toscona, né, com o Kyle Ray e com a Ray e eu nem vi aquilo, cara tava assistindo, é. eu tava tão, eu gostei do filme então eu tava tão imerso ali que eu não, não vi que a coreografia tava ruim, sei lá o cara dava um golpe, passava longe
0: Não, é uma merda inacreditável é. essa
3: luta Como a... <risos> <risos> Ah, velho, a gente te perdoa. <risos> Inclusive tem um detalhe de animação aí que já quem tá falando nisso, o logo lá o símbolo Ah dela.
5: não, isso incomodava
3: demais. Caraca, o símbolo <risos> da Ivy é. Atomic, Atomic Eve. Então
0: eu não tinha entendido o nome dela no começo e eu falava assim, essa garota é o que? É a antifeminista? É a antimulher? Porque o símbolo dela era aquele símbolo feminino, né? Com um x, com um não em cima. Exatamente. Até agora não aí... eu não entendi, alguém pode explicar? Não, porque quando em alguns momentos raros você tinha um uma cena mais bem feita dela de close, você entendia que o X era, na verdade, duas elipses que faziam aquele negócio atômico. Ah! Exato. Cara, nossa, nossa. Nossa e eu não conseguia entender o logo. Que, que... Cara, isso me incomodou muito. Nossa, cara! Porque cara. você não consegue ler a mensagem que o logo
2: dela tá passando.
1: Ah, entendi. É,
2: é o tipo de coisa que é problemático. É porque ela mexe com as coisas a nível molecular, né? E o nome dela é Adam um e Eve, Atom e Eve, né? Só que é meio que. Um, eu entendi que é meio que uma jogada com Adam e Eva, né? Era e um Eve. Ah, é verdade, Adam um e
0: Eve. É Olha aí, é. não tinha sacado
6: isso. Cara, outra referência eu não tinha pego, né? Todo mundo
1: tem um, um negocinho com o nome, tipo, Duplicate. Duplicate é muito bom. É, <risos> não é? Sério. Bom.
0: É o é melhor bom. nome de herói possível. <risos> Chupa Maddox lá, cara. Chupa, bonito. <risos> duplicate?
4: É <muito> bom. <risos>
2: a situação da Iron Meave ela é complicada ali, né porque ela quer ser uma super heroína ela é extremamente poderosa de todos os super heróis mais genéricos ali que a gente vê ela provavelmente tem mais potencial pra ser poderosa do, poderosa do que todos os outros e aí ela acaba um namoro com um cara merda aí chega em casa e diz não, acabei <risos> o um namoro com ele tá? aí o pai pega e diz assim por que que você acabou o um namoro com aquele <risos> escroto? volte com ele não vai mais poder ser super heroína agora porque só podia quando ele podia te proteger ela fica tipo, meu amigo <risos> Como assim?
0: Você já me viu fazendo alguma coisa? O cara tá jogando estalinho nos inimigos <risos> e vai proteger o quê, né, cara? É, é aquele, aquele visual, visual mim, Homer Simpson
3: dele, né? Tipo, o Homer Simpson. É verdade. Normal, né, cara? É verdade, pode
0: crer, o pai dela é o Homer Simpson.
2: Aí o cara fica traindo ela, é menos poderoso. É, é, é merda, né?
5: E você vê que ela consegue uma paz de espírito pra ela mesmo muito boa, né? Porque ela constrói uma, uma casinha mó legal, ela vai fazer o que ela acredita, né? Que é ajudar as pessoas e tal. E ela se preocupa com a mãe mãe dela um pouco ainda, né? Tipo, ela não aceita muito o pai mesmo, de jeito nenhum, que ele é um
2: escrotão. Ah, mas né? se eu pudesse fazer uma casinha da árvore em qualquer lugar pra mim, em dois segundos, eu tava... Assim, eu, e os meus pais são legais, né? Imagina os dela, tava fora de casa.
4: <risos>
2: faz o menor sentido aquilo ali. Acho que ela devia, inclusive, levar a mãe dela junto e dizer tchau, fechar aquelas... Todas as portas da casa, que ela fechou só uma e, né? Fica aí... Se vira agora. É muito triste, a situação dela é muito triste, mas dá pra ver como ela fica energizada e se sentindo bem, se sentindo útil e vendo o próprio potencial, depois que ela sai daquela situação, tanto do relacionamento terrível que ela tava com o Rex, quanto Sim. do relacionamento terrível que ela tava dentro da própria casa, né? Dentro da própria família. Acho que daí a gente vai ver uma evolução muito grande dessa personagem e ela tem muito, muito potencial. Eu tenho certeza, assim, não li o, os quadrinhos como o Lodge, mas eu tenho certeza que ela vai brilhar.
3: E, e, é, e é legal, eu fico com medo do de abrir a boca Eu foda. não vou abrir, não. Eu eu posso... <risos> Pode e é legal porque seguro. eles criam essa história pra ela, toda essa trama, e aí no final, quando ela tá indo com o Mark interceptar o Omni-Man, eu realmente falei, puta, ela vai morrer. Tipo, Sim. o Mark não vai morrer. Então vai ser ela, porque o Omni-Man tá no sangue nos olhos, literalmente. Então... <risos> literalmente. Literalmente <mesmo. risos> Mas ainda bem que não, 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 não rolou isso. E isso foi legal dessa série. Porque todo mundo ali podia morrer, podia ser esfarelado e tal. Ninguém tava salvo, né? Desde o início.
5: <risos> o Rex olha pro monitor e fala assim, ele falou que a gente é a última <risos> oportunidade de salvar o mundo contra o homem man é. Eu vou ficar aqui, é. que eu vou fazendo para lá.
3: <risos> não, e, e Foi o que aconteceu com o robô, porque até o Alexandre falou mais cedo, ah, o robô perdeu a função, né, ali a trama dele. Mas justamente porque ele não queria sair dali, porque ele sabia que se a gente for enfrentar o Omniman, eu vou morrer Sim. e a menina-monstro vai morrer também. Então, tipo, ali ele se humanizou, mesmo. Ele se acovardou totalmente, né? Ele deixou de ser um herói. Ele só quer ser o namorado da garota. É, né? mas
0: ele vai ter super função na próxima temporada nas próximas, acredito eu, Load já sabe porque ele é o cérebro ele é o super inteligente da parada
6: isso foi uma coisa que, cara, tem que tirar o chapéu eu, eu concordo com o Marcelo, eu achei que fosse morrer alguém importante no, no último episódio, não morreu ninguém e mesmo assim foi devastador, né você olha e você Sim. fica com o um sentimento que você perdeu muita gente olha aí, mesmo. morreu um cara importante
0: cacete. morreu gente pra cacete, né? Aquele
5: detetive lá, que era meio bundão lá, lembra que ele explode a casa com ele? É o agente é.
3: consul dos caras, né? É
0: é verdade. Foi maneiro, foi
3: maneiro.
0: Aquele, Sabe o que, que aquele personagem parecia? Lembra dessa série King of the Hill? O pai vendia gás. E aí, o, o lembra do filho? Que é. era um cabeçinha raspada? É. é, o filho é esse cara, virou agente. É, é igual, É igual. é igual. O moleque
1: do King of the Hill, puta
0: merda.
2: É, o negócio é que no último episódio não morreu ninguém, mas existem consequências grandes o suficiente pra gente dizer que as coisas jamais serão as mesmas. Muitas vezes é. as séries tentam matar a personagem pra... Colocar qualquer tipo de impacto e não chega nem perto disso. E eu acho que uma coisa muito foda dessa série é essa sensação que todo mundo aqui teve: que ah, a aí pode morrer, pode ser até que o Invincible morra e eles façam alguma coisa aí em cima, porque eles construíram um universo que parece tão, sabe, tão honesto, orgânico, que é, é possível.
6: Isso é uma coisa que o Kirkman faz muito bem, né, cara? Porque você sente, você tá sempre numa sensação de impotência. Você tem um mal ali que é incontrolável. Você perde realmente a noção do que pode acontecer com. Com qualquer personagem ou qualquer coisa no universo.
0: Isso ele faz em Walking Dead, né? Ele mata quem nunca morreu antes ali na série, né? <risos> e no Invencível também, porque no primeiro episódio ele te mostra que apesar do Omni-Man e do Invencível serem super superpoderosos, eles podem morrer sim. O Omni-Man quase morreu, maluco. Lutando com os caras lá, ele foi parar no hospital. Sim, é é
3: sim.
6: Ô, Lorde, já acabou o HQ? Já tá finalizado? Sim, 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 sim,
0: sim, já. Ai, cara, não, não me pergunta,
6: cara. <risos> Coisa ah, boa. Assim, eu não quero de jeito nenhum, mas eu tenho muito medo, cara, de assistir não. e isso foi me decepcionar no final. Não tem como se
5: decepcionar. Isso...
3: Olha, Bom. Tá não, que... não, eu já não, vou jogar esse raio. Não, 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 vou não, jogar.
2: não joga nada. Não joga é raio É spoiler emocional, não dê. Spoiler emocional.
3: Não,
2: pra mim, a pessoa só pode dizer assim, sim, acabou a história com a voz do Google
4: Translate. Porque ah, um
0: a voz de Vocaloid do Machine Head lá. Eu quero saber o seguinte: aquele plot do homem de pedra lá uhum.
1: de virar o, o líder da.
0: Isso, que lutou do contra. O... Assim, eu achei o vilão adoro, lá, o Daft, Red, Daft Red, Punk. Red, Red, o Daft Punk eu achei muito maneiro, cara. cara. Com vocaloide eu, eu achei foda demais. <risos> é Exato. I know where your family lives, and that means you work for me until I say you're
1: fucking done.
0: O plot dele no final das contas não levou lugar vai, nenhum, vai, né?
1: Vai, vai, não, vai
0: junto com a, vai, a história vai, do roubo do chiclete é, pra segunda vai, temporada.
1: Exatamente.
0: É.
2: E sim, sim. Foi, bom, foi bom pra gente ser feito de trouxa quando isso acontece. A gente também é feito de trouxa, é muito bom. O
1: bichão lá, o Lion, é
0: muito foda, cara. Como
1: é que é o nome dele? É Battle Beast.
0: Uh, cara, é sinistro e eu não dava nada pra ele. Também não. Eu falei cara. ah, esse gato aí <risos> mãe, puta, vai tomar um cacete <risos> inacreditável. É isso que essa cabeleira bonita,
1: o bicho desce porrada. Nossa, cara, é muito <risos> bom, é muito bom, cara. E eu acho maneiro que existe essa consequência real dos caras serem destroçados e morrerem. Sim. Porque todas as batalhas de quadrinhos que a gente vê, todo mundo se esporra, fica fugido e tal, isso aqui, mas todo mundo tá bem. Ninguém morre. Todo aí mundo não...
0: se esporra? Aí é outro quadrinho que tu tá
1: lembrando. <risos>
0: <risos> aí é outra e aí, parada. E aí
1: nesse não, às vezes tem uma briga que morre três, quatro heróis ou vilões, entendeu? É assim, é assim morre destroçado. E eles ficam com
2: o olho vermelho, com olho roxo, não tem bom, isso.
0: é muito né, bom. Sério. Não, eles ficam sem dente,
3: maluco. <risos> Os cara fica... Pode o crer. cara
0: arreventou o peito do bicho lá, do invencível, dá uma porrada, sobe sangue, o cara se deleita com sangue. É muito maneiro, cara.
3: É, só que eu achei que essa batalha foi animal. Esse o Battle Beast aí é, é foda. Inclusive, depois eu fui procurar eu sei, ele aparece na, nas demais temporadas aí, provavelmente vai aparecer. Sim. Só que assim, ela não teve muita consequência, porque a, a menina voltou, eu achei que ela tinha morrido, ela voltou, e o Black Samson lá também voltou. Que eram os dois que tinham ficado pra morrer ali na batalha. Então ninguém morreu mesmo nessa daí.
0: Então, tem uma parada que eu não entendi nessa batalha. Porque nessa batalha o, o, o Sansão Negro, ele se fode, mas ele recupera os poderes no final das contas, né? Ele dá um é. estalo ali e eu não entendi o porquê disso. Porque antes aí, o poder dele era tecnologia.
3: É, ele era tipo um Tony Stark, né? Assim, ele era o um homem de ferro.
0: E depois ele fica super forte, sei lá.
3: Depois ele volta a ter as habilidades...
5: Pelo que eu entendi, é. as habilidades dele estavam meio desacordadas e ele usava uns maquinário. E aí quando eles estão dando aquelas energias nele lá, meio que acorda as habilidades dele. Foi o que eu entendi. Aí ele volta até elas de novo. Tanto é que a menina monstro fala, ah, não entendi, você apanha e seus poderes voltam e a gente se ferra. Sabe? Tipo, falou uma parada assim pra ele.
3: É, inclusive ele era dos Guardiões Globais lá, e aí quando ele perdeu os poderes ele saiu, né? Tirou um sabático. Que é legal
2: também, né? É legal do personagem que ele fica assim o tempo inteiro lembrando de como eram é, é, os dias fazia. de glória dele, ele se é. sente um grande não, líder achei, pelo que
6: ele foi. Eu achei esse personagem bem maneiro.
3: É, é E ele é bem honrado, né? Né? também, assim, ele preza pelo trabalho em equipe, por salvar as pessoas e tal, ele é bem heróico mesmo. Né? É, inclusive,
6: sim. se parar pra pensar, né, no... os novos Guardiões, eles tinham tudo pra não ser nada, né, pra ser realmente um time B, pelos pois poderes é, e tal, é, mas é, a personalidade, você vê os personagens, eles são bem mais interessantes, né, tem, tem muito mais defeitos, enfim, eu acho que foi uma, uma e, construção é, bem legal.
3: Inclusive, a Ivy Atômica, a Atomic Ivy lá, ela faz um negócio que é uma discussão frequente nos quadrinhos que é assim, bicho, se em vez de eu ficar enfrentando o super vilão aqui, eu fosse ajudar a represar um rio, Sim. levar comida pras pessoas, que é até um pouco o plot do que o David falou, do Red Sun, né, o super-homem, ele faz isso.
0: É, naquela revista do Alex Ross também, o né?
1: O na Terra do Alex Ross, é totalmente isso.
0: Sim, Paz na, na Terra. terra ele é leva totalmente. comida pro Rio de Janeiro, cara, pro Brasil.
3: <risos> Agora eu tinha que fazer
1: uma nova versão, trazendo vacina, imagina.
3: É. Ela falava, nossa, eu ajudei mais gente em três dias do que eu ajudei minha vida inteira como heroína, entendeu? É uma discussão legal também, porque é um negócio que não é tão explorado assim nos quadrinhos, né?
1: É, tudo muito simples, né? sempre vilão, porradaria e tal, assim, e aí quando você começa a explorar um pouco mais a, né, o que que significaria realmente existir esses seres no mundo, né? O que eles poderiam fazer, né?
2: Acho que é uma das grandes forças dessa série, né? Porque ela tem cara de que vai ser muito genérica e de repente ela coloca uma coisa que não é. É,
1: ela tem várias discussões, né?
5: Pô, a mãe dele, lembra quando ele fala pra mãe pro pai que ganhou poderes, a mãe dele fala tipo, ah, tá, me passa batata. Eles não se importam tanto, sabe? Com essa parada que, tipo, ah, finalmente ele vai ser um super-herói, Então, sabe? cara,
3: isso, ó, isso é uma parada. Eu tô pra ver ainda. Eu que, esperava que essa série pudesse mostrar isso um pouco. Cara, se existir, imagina que existam super-heróis tipo esses caras. Tipo o Omni-Man. O cara não ia viver naquela casa, escrevendo livro de viagem, mas nem... <risos> mas jamais, cara, <risos> velho é o mesmo problema que, por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal, o Falcão nunca ia pedir empréstimo no banco, o Instagram do Falcão 20 milhões de inscritos, cara ele ia fazer <risos> imagina os stories do Falcão no public... ar, velho DVD fazendo DVD publicidade public. com a Fly Emirates ó, eu tô aqui fora, mas você pode estar aí dentro é uma coisa assim que Nossa, é o, Nossa, o é.
1: Caraca, melhor do Falcão
3: <risos> eles, eles iam ganhar, cara, eles iam ser mais que Cristiano Ronaldo, que Messi, Pô, que mas Neymar. Mas às vezes não quer ser, Na, mas às
1: então vezes
2: Mas vez, então bota é, então esse, assim, ah, Zima não Blue, o cara às vezes quer o não. simples. É, eu já é, é, saco é. cheio do complicado.
3: Mas Kat, então bota essa frase no Falcão: não, esse negócio de internet não é pra mim, não quero Instagram. Porque senão, cara, é, é uma possibilidade. E esses caras do Invencível poderiam ser. A Atomic Kiv, ela até mexe no Instagram, ou no, pelo menos no celular ali, ela mexe. Cara, não tem nenhum blogueiro nos, dentro dos heróis. Eu, eu sinto falta disso aí. Não que o não. mundo precise de mais blogueiros e né?
6: <risos> Inclusive, eles até fizeram piada com isso no, na, na série, né? Com o fato assim, a, a maioria dos heróis eles não usam máscara. E eles vão pro colégio, né? andam na rua, e você não Exatamente. reconhece. Eu falo, ah, se você prestar muita atenção, você vai ver, mas ninguém presta, ninguém imagina que uma heroína vai estar aqui.
3: É, é um bom argumento. Ninguém vai imaginar. É. É, é. Não, mas pô, o homem man com bigo... aquele bicote lá e o, <risos> e, e o cabelo, cara. O, bi... o bicote realmente... Então, ele mas o isso. fato
0: dele ser um escritor low profile de livro de turismo, ninguém sabe quem ele é. é. Ninguém. Exatamente. Na Barcelona. não tem como, cara.
3: Mas, cara, o é. David podia fazer um stories bebendo Fanta, cara. Sei lá, qualquer coisa. <risos> <risos>
0: mas esse cara não precisa nem de dinheiro. Ele não precisa. Ele é super veloz. Ele quer uma pizza que ele fala. Eu achei isso muito muito maneiro, cara.
3: Isso é maneiro mesmo, isso é maneiro.
0: Se eu fosse um super-herói, eu nunca tinha pensado nisso, maluco. Se eu fosse um super-herói, essa é a extravagância. eu quero comer uma pizza, o cara só quer saber de comer mesmo. Eu vou ali pegar uma pizza em Nápoles e eu volto antes do queijo esfriar. Como se fosse possível, na velocidade que ele voa, viraria uma pedra, né? Mas tudo bem, a gente finge. Mas esse cara não compra uma pizza, ele entra tão rápido na pizzaria
3: e sai que nem vê, entendeu? Não, não tudo bem, mas ele tudo bem, então. Mas, pô, os outros... <risos> alguém, algum deles podia, o, vai o Marcelo vai
0: gostar aqui no filme aí no, no, no Snyder Zombie no, no, do Jack Snyder de zumbi Age aí ah,
3: não vi ainda, não vi ainda
0: Mestrou hoje aí, tem um momento ah, spoiler, mas não faz muita diferença, que tem os youtubers que invadem a zona de zumbi <risos> pra fazer vídeo isso, de youtube matando zumbi. matando zumbi e pedindo like, isso aí, isso aí, é, é realista é, hein? é totalmente
3: oh, realista.
1: realista, é exato é bem atual, <risos> legal
3: tá vendo, é isso, ó, ótimo, é isso que você legal, quer legal Marcelo, é isso que
4: <risos> É isso que eu vou quer, cara. Ele Porque quer. Pro ele pro cara, cara, quer eles um... devem morrer,
3: Lode. Eles vão morrer na live. Eles devem morrer nessa live. Meu Deus, Marcelo.
5: Você tem filho? Eu fiquei curioso. Imagina seu filho querendo ser youtuber no universo zumbi. É, por
3: incrível que pareça assim. Eu tenho filho, Lode. Tenho duas, cara. Pô, é, cara. Que,
2: tomara que elas virem TikTok Toker aí. tu vai <risos> que.
5: Marcelo, também tem a realidade de... Putz, desculpa. Eu vou trazer outro anime aqui de Boku no Hero. Onde isso é tão uhum. comum que você não ter habilidade vira algo bizarro, sabe? Uhum. Às vezes, tipo, as pessoas ali já estão tão acostumadas em ter essas pessoas salvando elas e no dia a dia. Que, tipo, cara, isso não é uma novidade pra eles naquele universo, sabe? eles estão uhum. ali, cara, vivendo. É,
2: se você não tem poder, você é só um merda, né? É, por ah, isso tá que... não, mas tudo bem. Mas ninguém essa...
3: fala isso, né? né? Vocês são insetos aqui que vão morrer e tudo. Mas nesse universo não são tantos heróis assim, né? Tipo, tem algumas uhum. equipes, né? Não é um, uma parada tão difundida assim. Tem menos herói do que, sei lá, jogador de futebol, por exemplo.
1: Essa analogia aí dos insetos, ela é muito sinistra porque é claro que o Omni-Man é um um genocídio, um fascista do caralho e tal, e eles mostram né, que o planeta deles evoluiu com o genocídio, né, de quem era mais fraco, aquele negócio. Só sobrou os fortões e tal, e dominaram a galáxia dessa forma. Mas é interessante ver que na visão dele, que é absolutamente errada, né, sobre o nosso aspecto é, humano, o senso de moral deles é realmente essa parada de ver outras espécies que eles consideram fracas, que vivem muito menos que eles, que não têm os superpoderes deles, como insetos. E no filme Contato, é muito foda que quando eles descobrem eu fui em contato aquele é que eles descobrem uma, uma mensagem vindo dos alienígenas pra construir uma máquina, e aí tem toda uma discussão política de se, pô, vocês vão construir mesmo uma, uma máquina que os alienígenas mandaram a construir e essa merda foi uma arma de Doomsday Machines, é, destruir o mundo e tal e aí a, a Jodie Foster que é a Ellie Arrow, e fala assim, olha por que que os caras teriam tanto trabalho de se comunicar através da galáxia e tal, e, e ir lá pro outro lado da galáxia com uma civilização muito menos avançada que a deles, só pra sabe, destruir. É como se você pegasse o um avião e fosse lá pro sul da África pisar num formigueiro. E aí ele, o cara manda uma resposta assim e quanto você se sentiria culpada por fazer isso? É. E esse, esse é o senso de moral que ele tenta matar. Tipo assim se é tão insignificante quanto um formigueiro e tal, não sei o que, você não sentiria nenhum peso moral de esmagar um formigueiro desses de qualquer coisa dessas. Então, se existe uma espécie que enxerga outras como um inseto tush elas não tem nenhum... Nenhum peso moral de esmagar essas... Sabe? E, e isso é
3: assustador, entendeu? Não, até porque <risos> o próprio homem, mesmo, Ele fala... O Nolan, né? Ele fala... Meu... Quando você morrer... Todo mundo que você conhece... Já vai ter ido há muito tempo... Assim... No, no... É uma fração da vida deles... A, a vida da humanidade, né?
0: Isso é um drama que é levantado... Inclusive no clássico Highlander 1... Né? <risos> ufa, ufa, ufa. Que era um dilema... Um problema... Né? Um, um drama, na verdade da vida desses imortais, que as pessoas que eles amam não duram. Eles é. continuam envelhecem um dia, então continuam imortais lá. E no caso deles, especificamente Maclaudio e Ramírez, as mulheres que eles amam vão
1: embora e eles continuam. E eu achei que eles traduziram muito bem essa noção quando ele, ele fala assim, você ama a, a mamãe, não é? Ele fala assim, eu amo a sua mãe, mas é como se fosse um animal de estimação. É
5: sinistra essa hora, é um né? pet, mano, é sinistra. Oh,
1: caramba, isso aí? Nossa, eu achei profundo essa forma de análise pro cara, esse amor de uma vida humana que nós temos é, é cons... porque pra gente, os animais de estimação, a gente ama os animais, mas eles vivem 10, 15 anos,
3: né? É. E a gente sabe disso, a né? Gente a gente, gente sabe é. disso, a gente, espera, né? a
1: gente sofre quando eles morrem, mas depois ok, vamos seguir a vida.
6: Nesse caso ainda é mais de bizarro, porque ele vive milênios, então é como se ele tivesse um relacionamento de alguns
3: meses, né? É, como chega... uma mosca, né? Talvez, sei lá, mosca todo um dia. <risos> é, é, tipo,
2: tipo é. gente que cria peixe e se apega assim, e acontece, né? E eu acho que ele realmente ama, de fato a esposa como se fosse um animal de estimação mas eu acho que, que existe amor, porque ele fala, em certo momento, que é um saco pra ele escutar qualquer tipo de conversa que o pessoal se comunica de um jeito extremamente lento, que pra ele é, é sofrível tudo aquilo que tá acontecendo, Sim. e ainda assim é uma coisa é um, um esforço que ele faz por ela constantemente, né?
3: É, porque ela fala pra ele inclusive, né, um momento, ela fala eu ensinei você a ser humano, quando você chegou aqui você não sabia nada, eu que te ensinei tudo, então, por mais que tenha sido ali 20 anos, alguma coisa assim, Sim. ele alguma coisa ele absorveu. Tanto que quando ele tá matando o filho dele, ele fala meu, eu posso esperar mais 17 anos, não tem problema, né? Porque, pô, 17 anos pra ele deve ser tipo um estalo de dedos, né? Nossa, então... é
2: terrível isso, que ele sim. disse assim, ah, se você falhar como filho, eu vou lá e faço outro.
3: Faço outro,
6: né? Exatamente. É. No primeiro episódio, ele fala isso, né? O homem né, Ele fala que às vezes achava que era melhor que o filho dele não tivesse poderes. Você acha que então ele ia esperar o filho e a mulher morrer pra começar a tentar dominar a Terra?
0: Pode ser que sim, né? Porque ele fica meio até contrariado quando os poderes surgem, né? No começo
5: você acha que ele tem um pouco de inveja, né, do filho. Eu tava sentindo algo que era assim.
0: É verdade. Talvez fosse... Ele tivesse em conflito, né? Um pouco em conflito. É, né? porque
1: se o filho não desenvolvesse os poderes, ele ia... Ele, ah, ok. Então vai morrer que nem a moça. Eu vou esperar a morrer, porque forever, é,
3: né? é, o exato. tempo
1: pra eles não importa,
3: e é. aí depois eu começo de novo. Mas aí no
1: momento que aparece o poder, ele fala assim, Ih, opa, isso aqui é duradouro, né? Isso aqui exato. É, tanto
3: uma... que é a hora que ele vai e mata os guardiões, né? Ah, meu Sim. filho... Sim. É verdade! De... caralho! Vi,
1: nossa, cara! Eu não tinha me
0: ligado desse momento. Que...
1: É, porque eu falei,
0: ah, ele matou os caras por quê? Porque tá na hora da invasão, os malucos estão é, vindo, é, sabe? É. E não, é isso aí, porque o poder do cara ativou. Então agora o negócio é pra valer. É, para é
1: pra
3: valer. Tanto é. que eu, no começo eu achei que ele matou os caras, porque ele matando aqueles guardiões, o filho dele ia ter que enfrentar mais desafios, porque não ia ter mais ninguém pra ajudar. E aí, tipo, ia ser um bom treinamento pro filho. Sabe um negócio assim? Chegou a passar isso pela minha cabeça assim né é, mas no final não era justamente por isso agora meu filho tem poder então agora a gente vai continuar nossa dominação. nosso processo de dominação aqui então Exatamente. tem que eliminar os caras Why did
0: you make me esses Guardiões do planeta, eu achei eles bem interessantes, assim. Eles pareceram muito pouco, né? E geram um certo interesse. Alguns deles, eu falei assim, pô, eu queria saber um pouco mais da história desses caras. Principalmente do Immortal, Imortal, né? Immortal,
1: mas o Immortal vai continuar ainda.
0: Mas é porque, justamente, é, assim, eu não tinha dado nada por ele, porque é simplesmente um cara super forte com um soco e voa, né? Mais um é, super-homem, é, né? É, é, e aí, ah, whatever, mais um super-homem genérico sem bigode. Shazam, né?
3: Ele é meio Randall Savage, assim, né? Ele Pelo que Sim. mostrou, ele ganhou os poderes lá quando ele era um Homem da Pedra. Ainda, né? uma coisa assim. Não, e aí aparecia um bárbaro
0: já, foi né? Foi ele
1: que matou o Abraão com é isso que aparece? É, foi, foi, foi o
0: que deu a entender. É, Porque nessa né? hora que teve esse flashback que ele volta à vida.
1: É muito rolê aleatório <risos> isso, cara. Mas nessa hora que
0: teve o flashback dele, que mostra ele recebendo os poderes, e aí ele se tornando quem ele é, virando imortal e não sei o uhum. que lá. eu falei assim, nossa, que foda, quero é. saber mais desse cara. Uhum. E aí ele pira e fala, cadê o homem de meio, caralho? E aí <risos> é uma porradaria maluca, o cara enlouquece. É muito maneiro, cara. <risos> É muito maneiro,
6: é, é muito, maneiro é muito maneiro. Pô, mas aí, é um pouco a menina... de pena que ele não dura dois minutos com o MNM, né, cara?
0: É, ele até oferece uma certa resistência. Ele deixa o olho do cara vermelho.
5: É, que... Sim, mas... <risos> mas vale lembrar que ele é imortal, hein? Eu fico me segurando, que
3: tem muita coisa que eu tô tipo meu Deus do céu. Não, mas no final mostra que ele, ele, eles deixam esse gancho ali, que ele tá ali sendo re isso, ressuscitado, é, né? É. Agora, Tanto eu gostei eu... também da era mulher marcial, né? Como que era? Eu não, eu não Acho lembro. Acho que era isso. Que tipo a, a Mulher Maravilha. A Maravilha, é a Maravilha Ela era tipo um Onze Mandias, né? Ela era super rica lá, tinha... Ah, é, ela tinha uma empresa, um império gigante, para né, antes dela sair pra ir, para atender o chamado lá a, a gente dela fala, não a gente podia usar isso aqui pra ajudar a humanidade e tal, um negócio assim, e aí ela vai também, vai, vai pro saco
6: É bizarro, né, que o, o plano do homem, né ele é um pouco, eu não consigo falar o nome do cara, o problema, né? <risos> ele chega a ser um pouco vilanesco né aquele lance de, ah, só os fortes vão sobreviver, a gente vai dominar os, os planetas e vai deixar só os fortes, é uma parada bem é... Apocalipse
3: da Marvel, né? É o Apocalipse é... mais
0: forte. Cara, é extremamente cruel e terrível, né? Quando o filho dele tenta salvar o piloto lá, salva o piloto... Nossa, mano. É. Aí ele fala assim... Ele... Pô, você tá maluco? Tá matando os caras aí. Ah, isso aqui, ó... Esporte! É.
4: <risos> Acabou.
5: Esporte <risos> é. <risos> a <Nossa, risos> tá tá cabeça gente. do
0: cara. O cara... Ai, meu Deus do céu, você... Ele, ah, você ficou incomodado com isso? Ah, olha isso aqui, então. Pau! Dá um tapa no <risos> maluco, o cara... terraplana a cidade, esmaga as pessoas no caminho dele. Ele segura o filho
2: dele no, na frente de um metrô. Do e do metrô, todo não, mundo vai morrer sendo partido alguém. Caraca,
0: Uala. essa do metrô é chupa de boys. É, não, é Cara, e é foda,
5: porque aí eu volto a elogiar a animação na questão da adaptação. Porque nos quadrinhos não tem tudo isso. Não tem ele matando civis. É só os dois saindo na porrada. Aham, uh -huh, aham. Uh -huh, é. A animação ela traz essa coisa de você, tipo, mano, olha como ele não liga pra vida humana e o Invencível tá querendo ser um herói pra salvar essas pessoas e não consegue
0: fazer nada. É muito sinistro o Invencível segurando o prédio, segurando a mãe, a nossa, filha, não mano. sei o que lá. Nossa, porque nós tivemos é tudo maravilhoso, né? O cara voa segura o prédio, <risos> é. aí encaixa o prédio de volta, solda o prédio com a visão. E não, ele fica ali não consegue, tal tá, o prédio cai e aí, quando ele olha ele tá segurando o
6: braço decepado. Nossa, muito sinistro, cara. E
2: ele promete, ele diz assim: "Não tenham medo, não se preocupem", e a galera é esmagada, ele fica com um braço Sim. solto. É,
6: é muito triste, né, cara? Porque ele falha toda vez que ele tenta salvar alguém ah, nesse não. episódio.
3: Ele falha Amor. miseravelmente, não consegue, não tem como. E o pai dele fica apontando nas costas dele, né? E fala: "Ó, oh, se você não se render, ele vai ficar morrendo mais gente aqui." Exatamente quer filho da puta, fica pra puta pra ele. né, muito filho da puta é como se ele estivesse
2: tentando ter um diálogo com o filho pra explicar alguma coisa importante e ele o tempo inteiro se importasse com coisas que estão acontecendo em besteira em jogo de celular, entendeu, ele para com isso aí, aí, derruba o celular uma vez, para, derruba de
4: novo
6: vocês não acharam curioso, lá no os ultrumitas, é no planeta deles eles fizeram uma limpa, né pra deixar só os mais fortes é um, é um negócio bizarro, mas se parar pra pensar é um momento bem atual, né tem uh, a galera aí querendo imunidade de rebanho, que não tem história de atleta. É, não, mas... É,
1: tudo isso, cara. Tudo isso. Esse negócio de tratar... É, eugenia, né? É. Sim. Sim. É, eu, esse negócio de tratar, de, né, outras espécies como insetos e tal. Essa, toda essa analogia que a gente fez, né, da gente pros insetos e deles pra gente, o ser humano faz dentro dos grupos humanos, né? Você desumaniza grupos e tal, e... e constantemente e causa de genocídios, etc. E, e é isso, tipo assim, essa analogia toda não é só de um alienígena pro ser humano, do ser humano pro... É a gente, né? É a humanidade, né? Assim que... Se... É, e aí
2: é uma parada cultural, porque quando a gente fala que os vidromitas fizeram isso e eles se matam e é uma coisa brutal e é inimaginável, só é inimaginável porque a gente não tá culturalmente programado pra aceitar aquilo ali. Então, pra ele é, é simplesmente o um necessário pra que não existam pessoas fracas dentro do povo dele. Uma vez que você é aos pouquinhos acostumado com algo que é terrível, ele se torna...
6: É filho. só morar no Rio de Janeiro. <risos> não,
5: mas nem <risos> dá pra ir muitas assim, só lembrar da época também do Hitler, né? Que tinha esse papo todo dele serem o, a raça superior e tudo mais, né? Então é muito doido, cara, essas e,
3: analogias. E lembrando que o Omni-Man, ele é tipo um... ele é um... como fala? É um scout, né? Ele é um guarda, né? Digamos Sim. assim. Ele é um cara. Deve ter uma galera muito mais barra pesada que ele que pode estar tá vindo por aí, né? Então, ele é um soldado o...
2: de elite, né? De, é, ele é um ele soldado. Fala, isso, ele isso. fala que os melhores foram levados cada isso. um para um planeta. É,
5: o próprio Allen, o Allen, o The Alien, o The Strong, <risos> ele fala que eles fizeram a mesma coisa no planeta deles, né? Tipo, mataram todo mundo e só ele sobreviveu e depois de muito tempo ele conheceu o pai dele. Então, tipo, tem uma parada assim desse a galera ficar realmente indo em outros planetas dominar tudo, né? O
2: bichinho, mas deu muito bem, né? Por isso que ele tá tentando fazer amizade com os aleatórios no meio do universo.
1: Não, ele não conheceu o pai dele. Conheceu. Ele falou que eles tinham um, é, tipo, fazenda de, de criação, de porque ele... Não, não. O Ciclope conheceu
0: o Omni-Man. Ah, tá. Ele foi lá fazer o check-up, lutou com o Omni-Man. Ah, tá. Tanto que o Omni-Man fala falou, vai lá e resolve sair É só você lutar com ele e tá tudo bem.
6: O pessoal na Terra tá super mal informado também, né? Ninguém perguntou dos caras. Vem o Ciclope ah, todo bem? ano pra
3: Terra. Pô, mas aquele <risos> o personagem, o Cecil lá, que é o cara Nelson. do governo, é legal esse personagem, hein, bicho?
0: Porra, é o Nick Fury, maneiríssimo, cara. É, o Mibi é
5: de preto um pouco também, né? Total, uhum.
3: total. E aquela cara amassada que ele tem, deve ter sido o se bobear, né?
1: Toda hora eu achava que ele ia ser um personagem filha da puta, traidor, mas no final ele era um cara bem mesmo, cara. E ele
0: é um cara filha da puta firmeza, né? Porque é. no final das contas ele fez um exército de soldados zumbi
3: mecânico. Aquele cientista maluco lá, meu. Sim. Ah, é verdade. É verdade. É e ele falou, é a mulher pergunta assim,
0: né? Que tem aquele episódio lá do Centopé Humana, lá do cara que faz os robôs universitários, né? É. É. E, inclusive o cara demora um tempo pra fazer o um robô universitário e quando pega o namorado lá do... Faz em um segundo, né? Não, agora já aprendi. Tá, 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 tá. e Destrói o cara em um segundo. O cara é muito veloz. Nossa, é... é, é dá uma agonia sinistra, né? E aí no final eles, ele, o cara fala assim: é né, terrível, mas é bem impressionante o que esse cara fez num desgoto, né? E eles contratam <risos> o cara e aí eles fazem um exército, né? Na verdade, ele fez três, conseguiu fazer três pra lutar contra o homem man Mas depois, no final, a gente vê que ele fez um exército, né, pra proteger a terra desses robôs zumbis. Só que, quando a esposa do Homem-Nimendo, a mãe do Invencível, pergunta assim: Meu Deus, o que, que é isso, né? Esses robô mordedores uhum. de, de zumbi. De... Aliás, isso aí são soldados americanos mortos que estão lutando uma última vez pela América, né? Sim. Mas ele tava mentindo pra ela, porque não dá pra fazer aqueles robôs zumbi com cadáver. Ele tem que fazer com gente viva. Ah, é é ah, assim é. que o cara fazia. Ele sequestrava os estudantes, os macho alfa, Nossa, e é. transformava em, em robô zumbi mordedor. E aspas, aspas, melhorava, né? É, exato. Deixava mais forte a ponto de conseguir lutar alguns segundos lá, alguns minutos com, uhum. com o homem man né? É, inclusive
3: é bem maneira aquela cena do, quando o primeiro robô se olha, e ele vai lá e se mata, assim, né? Porque pô, ele tá todo deformado. E aí ele fala, pô, preciso tirar o, o lobo frontal deles.
0: Mas o que o Cécil fez foi pegar um monte de cara, que a gente não sabe o que é, se é soldado, se, sei lá de onde ele veio, e transformar em robô. Ele não, não pegou um bando de defunto e, e transformou uh, em robô. Uh -huh. O Cecil pegou o sangue do Invincible, né? Sim, sim.
4: Lembrando
2: que ele tem também aquela galera que sabe mexer com clonagem, né? Então, sei Entra. lá o que pode ver aí.
3: O que pode vir aí. Né? E é legal aquela cena que ele vai pegar o Omni-Man, né? Dar uma atrasada no Omni-Man e ele fica fugindo. É bem maneiro. E aí, quando ele volta, ele fala, nossa, ele volta todo borrado, né? Ele fala, não, ele volta, tu volta tu... com a
0: gravata <risos> cortada que o cara é, pegou a gravata ele, dele ele no último segundo ele
3: foi teleportado.
1: Ele viu... <risos> Caralho, brother! Foi foda essa.
4: <risos>
2: é muito bom, mano. Eu acho sim, isso é muito legal. Eu acho que aquele negócio quando ele manda o Hellboy de volta pro inferno, porque ele fica, não, peraí, eu nossa, ainda não sei lidar não. com esse problema, eu sei o que é isso, eu, eu sei que ele tá falando a verdade, mas eu não preciso dessa inconveniência aqui agora. Ele é totalmente focado nos próprios objetivos, assim, uma pessoa que Pega um problema por vez pra resolver, mas dessa vez foi problema de mais de uma é, vez, né?
5: Porque se o, o Diabão vazasse, eu acho que o homem meio ia acabar descobrindo, sabe, que a galera já sabia que tinha sido ele. Então ele tava querendo manter isso em segredo ainda uhum. até Exatamente. desenvolver uma arma, né? Porque poder, ele vai ganhando cara. tempo,
3: né? É, ele tava é, atrapalhando, ele tava. Era bem o rochá, assim, atrapalhando os planos <risos> do Zimandia. Você tá atrapalhando aqui, cara. Desculpa, se você tá inconveniente. Tá não precisa se livrar de você.
2: Não sei se vocês viram isso também, mas tem muita gente que tá recebendo a indicação Invincible e que tá entrando no contra, né? Dizendo, ah, não achei tão legal assim, achei uma besteira. E eu acho que é porque as pessoas têm muito essa necessidade de que seja compensado o fato de que é uma animação. Acho que aqui no Ocidente a gente ainda tem muito isso. E é algo que deve desaparecer com o tempo. Como assim? Eu acho que se Invincible, exatamente como ele é, fosse feito em live action, o barulho estaria sendo muito maior. Muito ah, maior.
0: Sim, sim. Falou percebido, seria diferente, é isso?
2: Completamente o, diferente, o, eu acho que problema... as pessoas que estão falando isso, que estão rebatendo com isso é porque elas esperam uma compensação, tipo assim ah, eu vou ver uma animação que é uma coisa um pouco mais infantil, então assim me entregue algo muito mais novo do que isso, porque é, isso é aqui tá gato, jogando né? no... é. exato então...
3: Só que é muito zoado, porque se fosse live action, primeiro que ia ter quem viu o legado de Júpiter aí da Netflix sabe <risos> é é tá o que é efeito especial
0: Eu não vi nada de legado de Júpiter mas eu não consigo, aquelas fotos do Cara novo com baquear de velho pra mim já não dá não consigo. É, é
3: muito esquisito, cara. Imagina o um orçamento pra fazer essas lutas no ar com essa, aquele monstrão no final que luta com o Invencível e o omni -Man. É. cara, assim, eu vou puxar hum. o nosso querido, saudoso Harold quando ele falou do episódio do Rick and Morty né que ele fala, cara, o desenho animado você pode tudo nele, literalmente tudo, o Pereira pode até falar bem melhor do que eu isso, mas assim, isso que é o legal da animação, né, a gente pode ver coisas fantásticas, incríveis, pelo fato de ser uma animação. Porque se fosse um live action, ia ter uma porrada de diálogo, as cenas da escola iam ser maiores, se bobear. Com
1: certeza, absoluta. É. É, eu me peguei algumas vezes com essa parada, tentando imaginar, caraca, como. E se isso fosse um live action, mesmo porque tá de na minha cabeça e tal, não sei o quê, em certa hora eu falei assim: não, cara, para de pensar nisso. Isso é animação e ele é foda desse jeito, porque ele é animação, ele tá na mídia certa. Se fosse live action, não ia ser assim, só que mais bem feito. Ia ser diferente. Diferente.
6: a cathy está totalmente certa cara existe um a galera diminui um pouco né a obra quando vê que é uma animação você vê que na minha opinião o melhor filme do homem aranha que tem é o spider verse com é, certeza o melhor. Que que longe. De
0: melhor com certeza inclusive de novo aqui nós estamos em dívida com, com o, o, o spider verse a gente não fez o netcast porque é. ele estreou ali na época de CCXP. a gente fudiu de trabalho atropelou trabalho e aí Nerdcast é. não, não deu mas quando tiver o segundo a gente vai fazer fique calmo o eu sei que existe uma, uma semente de
6: ódio no seu coração por causa disso
2: o Lode todo se
0: tremendo em casa
2: agora
6: é, eu tô ele, se... quebrando meus bonecos aqui e pra você ver cara a minha mulher porra que tá comigo desde que eu comecei o combo ela foi comigo no cinema ver esse filme terminou ela virou pra mim e falou assim cara eu adorei parece até filme né eu falei porra mas é um filme é, é da... existe ainda infelizmente nesse né, sentimento de que você está assistindo uma animação ela não tem o mesmo peso de você estar tá assistindo um live action. Eu espero muito que isso mude. Ainda bem que tem muita animação adulta se popularizando agora.
0: Vamos fazer o Ozob aí, o Pereira, pra gente... É. Por, favor, é.
4: por favor, por favor.
0: Por favor, cara. Depende mais de você do que de mim. <risos> Depende do dinheiro que os streamers vão soltar, que senão vai ter um monte de Ozob paradinho falando o tempo inteiro com a boquinha só para. <risos> 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 pra ter uma cena de explosão. <risos> Eu acho que
5: esse cenário a gente vai ver daqui uns anos, porque não sei se todo mundo aqui tá ligado, mas o Robert Kirkman ele confirmou que vai ter um live action. Já faz muito tempo que ele tá fazendo. Só que ele deu até uma entrevista recente pra EW, falando que eles agora têm duas frentes, porque eles querem trabalhar na animação primeiro, por causa desses conceitos de animação que tá ficando popular e tá legal. Mas eles não desistiram da ideia do live action. Então vai rolar um live action no futuro e a gente vai ver essa galera conhecendo novamente o Invencível, sabe? Vai a Marvel
3: fazendo as séries aí economizando misa nos episódios do meio e tal. Pô, como que os caras iam fazer um, uma série que nem o Invincible, que ninguém, tipo, não é muito conhecido? É, era um, um risco muito grande, né, cara?
0: Sim, sim. É, total. Exatamente é o que é, exatamente você falou. MCU, ele garante já uma venda, né? Ele sabe que qualquer coisa que é MCU vai trazer um público, né? Mesmo que seja Falcão e Soldado Invernal, Wandavision, que são, né, é, é, o time B, vamos dizer assim, né, comparado com o time A dos heróis. Sim, sim. Mas esses caras, eles levam gente pra ver, pra se final serviço, entendeu? O Invencível é um quadrinho e underground, né? Não é um quadrinho de primeira linha. Então, quanto que ele leva de verdade gente, grana, pelo menos no primeiro momento, né? Eu acredito que a partir de agora ele vai conseguir levar mais, porque tá sendo super bem sucedido. Mas quanta gente ele leva pra isso aí justificar ser algo mais caro, né? Assim, pra, pro estúdio, né? Porque eu não me incomodei com os quadrinhos. Eu acho que se eles tivessem tido mais tempo e mais dinheiro, como a gente falou aqui, a gente teria um resultado final, é, ali, melhor no sentido de, de produto como um todo, como um conjunto. Mas pra mim eu achei maneiríssima a série. E talvez se ela fosse feita em live action, ela não tivesse sido tão legal. Tivesse sido mais cara e não teria sido tão legal. Porque The Boys tem muita cena sinistra, violenta e gore, assim. Mas a maior parte delas é um laser raspando as pessoas, né? Porque o, o, <risos> você é feito mais barato. Você bota o cara com a mãozinha na cintura, pim, 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 <risos> e aí você vai cortando, vai cortando é. as pessoas <risos> e
5: dois layers ali acabou, sabe? Ó, e pra galera que tá ouvindo, vai falar, mas cara não, mano, não é tão underground assim, porque, tipo, o Invencível ele foi indicado ao Eisner né, em 2004, se eu não enganado, como melhor série mensal, mas eu acho que quando a gente fala underground é realmente que é só pra quem leu, né, tipo, não Exato. é não uma parada que nem o Homem-Aranha da vida, é. né, que aliás o Invencível já fez até crossover com o Homem-Aranha também, então não é uma parada tão popular assim. E eu vou prever aqui, ó, no dia que alguém fazer a série do Imperdoável do Mark Wade, a galera vai estar tá falando a mesma coisa, tipo, nossa, eu quero ler o quadrinho. Sei que muitas pessoas não gostam desse quadrinho, mas principalmente o Marcelo, porque é um. Superman que vira do mal de
3: novo. É, é o que, que os caras sabem fazer?
4: Faz aí, faz aí o teu.
3: É, mas, <risos> mas é assim, cara. Essas histórias são que tão não. populares não vou fazer, cara, Eu gosto do Superman de verdade. <risos> ah, um faz aí. É?
0: <risos> Why did you make me do this?
2: Eu, eu vi uma entrevista com o Robert Kirkman Que conversam com ele sobre isso Do público ocidental não tá Muito acostumado com animação ser também Pra adultos e tratar de temas que são adultos Muitas vezes, porque essa história aqui A gente fala, ah, é pra adulto, é pra adulto, é pra adulto Por conta da violência e tal. óbvio que também tem muita coisa De coming of age, né, esse cara que tá Crescendo, tentando entender quem ele é O que ele é e qual é a parte Genética dele que faz a pessoa que ele é E qual a parte cultural dele que faz a pessoa que ele é Que é bem interessante, ele fala assim Que bom que o público ocidental não tá acostumado com isso, não é um problema pra mim, porque isso me dá a oportunidade de entregar pra eles algo que eles não estão acostumados, e isso vai ser surpreendente. E eu acho que lá na frente, quando essa série for colocada em live action, já não vai ser mais surpreendente, e eu digo mais, é capaz dela nem acontecer em live action, porque tanta coisa vai ter que ser cortada, tanta coisa vai parecer repetitiva, porque aqui a gente tá vendo a adaptação em animação de uma coisa que foi escrita lá atrás, quando isso, por exemplo, da gente ter essas reimaginações da liga, de ter um Superman ou algo parecido maligno, não tava tão gasto. E hoje em Dia, já nesse momento o pessoal olha e diz assim: "Ah, já vi essa história um milhão de vezes Imagina lá na frente. Exato. Eu fico muito feliz que seja animação de verdade. Só essa cena dele segurando o Invisible ali no metrô e partindo tudo ao meio é impossível em live action. Que ótimo que a gente teve isso, sabe? Não porque é uma violência gratuita e isso já se justifica por si não. Essa não é a questão. A questão é que a gente não tem como ter uma noção da irrelevância daqueles seres para o é... homem imenso, a gente Sim. não tiver chocado com aquela
3: meu, aquela cena do prédio, lá no final, que ele tá segurando e tem a mãe e a filhinha ali, é muito desesperador. É um negócio que, tipo, eu não me lembro de um live action, nem da Marvel, nem da DC, trazer uma sensação dessa de desespero é, tão grande, é. do cara não conseguir salvar. E quando ele termina, o prédio tá caído, ele tá com o braço da mulher decepado na mão, assim, sabe? É um negócio que talvez até ficasse brega, né? Sei lá, no live action. E que na animação, eu achei que funciona. E o legal do invincible a Amazon, ela tem uma parada, né? Tem um monte de série legal, mas as pessoas não falam muito sobre elas, né? The Boys, obviamente, né, virou um sucesso, todo mundo fala e não sei o quê. E o Invincible acho que aconteceu algo parecido, não sei se do mesmo tamanho, mas por ser uma animação, acho que já é bem relevante, da galera, falou muito, meu, a galera me, me mandou assistir demais, assim, não foi só você, viu, cara? Todo mundo. E, inclusive, eu queria saber, a, a Kátia, eu sei que ela assistiu o semanal, como que foi a sensação de assistir essa série semanal? Porque eu vi ela em, tipo, 4, cinco dias. Eu vi depois que acabou tudo, né? Eu vi em uma noite. <risos> é, <risos> David, eu sei que maratonou. Mas como é que foi assistir semanal? O que, que você achou? Você achou que valeu a pena ser semanal ou essa poderia ser maratona e tudo mais?
2: Eu acho que essa não perderia tanto em ser maratona, mas eu gostei de ser semanal. Só que eu acho que ela vai ser muito mais legal semanal na próxima temporada, quando todo mundo estiver fazendo parte do yeah, diálogo e, e as ah, teorias estiverem surgindo, uhum, sabe? Porque, uhum. assim, eu senti muita falta disso dessa vez. Porque vocês ainda não tinham visto e a gente não tava enlouquecendo no Telegram, dizendo, ei, o que, é que vai acontecer? Será que é isso? Será que é nesse momento? que vai sabe? Eu curto é. esse tipo de coisa. Eu também. Mas foi emocionante esperar os últimos episódios, porque você fica curioso, né? E eu acho que esse tipo de coisa é tão raro hoje em dia. <risos> pra mim, assim, foi muito bom. Mas esperem a segunda e a terceira temporada, porque aí, aí é que vai ser a felicidade real.
0: Eu fui ver um dia, é, é, assim, tava de bobeira, aí eu, a patrícia tava fazendo outra coisa, e aí eu vi algum, já tinha visto algumas pessoas comentar, a Catiuxa, o Load já tinha comentado, e outras pessoas, volta e me pipocava, as, as pessoas começam Perguntar, vai ter Nerdcard Invencível? Aí eu. Aí um dia eu falei: Ah, eu, eu queria ver alguma coisa que a portuguesa eu sei que ela não veria, né? Eu falei, ah, eu vou ver essa, eu vou ver qual é dessa invencível. Porque, esteticamente, a imagem ali do pôster, sabe? Na, na Prime Video não me chamava. Parecia muito infantil, sabe? Assim, aquela imagem ali. Eu, aí assim, ah, eu vou dar uma chance, tanta gente falando, vamos lá. Aí eu vi o primeiro episódio, né? Falei, ah, no começo eu senti ah, meio brega. Aí, puta, de novo, o canal de Super-Homem e tal. Aí quando veio o final, eu falei, uou! Aí já o reloginho já rodou ali, tá em 5 segundos, já foi pro segundo. E eu não consegui parar. Eu fui até o final. A próxima foi
1: dormir e eu fiquei lá. Pum, pum, pum. Eu falei, vou até... cara, não... eu vou até o final. Foi. Porque esse cliffhanger que eles fizeram no final do primeiro episódio, cara, ele segura
0: tudo, cara. E eu queria saber, exatamente, eu queria saber. por que que esse maluco
1: foi eu... lá e espancou os heróis e quase morreu no é, processo? É, ele faz essa pergunta, por quê? E ela fica pendurada a série inteira, os caras são fodas em fazer isso cara, porque você fica criando teoria na sua cabeça.
6: Exato, exatamente. Vocês não acharam que a resolução ela foi um pouco esperada, assim? Num...
1: É, eu tava pensando nisso. Ah, isso aqui, ah, de todas as teorias que eu tô fazendo, alguma delas vai ser, assim, ou o cara tá sendo controlado, ou os caras eram malignos e ele não podia falar pra ninguém, e ele descobriu. Mas assim... Pra, parada... mim, foi surpreendente. pra mim, parada... mim foi surpreendente. Eu também achei. Quando eles mostram justamente a, que a, a raça dele lá é uma raça genocida dominadora e tal, eu realmente não, de todas as possibilidades eu não tinha pensado nessa, né? Porque a gente tá muito com esse estigma do super-homem na cabeça, ah não, então ele veio um planeta que era tudo legal, super avançado e ele tava ali protegendo as pessoas, então, então quando mostra que essa visão dele de considerar a humanidade como insetos, nossa eu acho que ela encaixou com tudo que tava sendo mostrado antes né? Você vê o flashback do filho jogando beisebol, a mãe toda, porra curte esse momento e, e ele Lá longe, cara achei que quando ele fala maneira quando ela fala
0: assim a vida quando você vai envelhecendo ela vai te esmagando né uhum. e os filhos são um alívio né um refresco né você volta se uhum. entende de nova vida né achei legal ela falar isso
1: e ele não tem isso cara ele não tem essa... é outro tipo então eu achei um pessoal de... que por causa desse fator meio highlander e essa insensibilidade falta de empatia essa dominação pela força deles pela superioridade né genética de poder que eles têm, tornou ele um personagem muito mais profundo do que se ele tivesse sendo, ou controlado, ou se ele tivesse descoberto uma construção. Uhum. Tá. Tornou uma coisa muito mais desesperadora, porque ele é invencível, Exato, cara. Exatamente. Isso é desesperador. E, cara, da onde ele vem, tem bilhões desses. É, não tem bilhões, né? Mas tem muitos. Mas, tem Não, muitos. mas os caras dominaram a galáxia. Que chance. Olha só que foda. Que chance a Terra tem tem. E aí, no final, o Seth Rogen fala assim, caralho, o maluco saiu daqui? Isso nunca aconteceu, cara! Isso é a nossa chance! Eu achei muito Eu acho que se o Cliff para pra segunda temporada, cara, o cara saiu dali porque o filho conseguiu conectar com o cara... Tá, mas eu queria
0: ter conversado um pouco sobre isso. Por que, que ele saiu? Porque ele tava lá socando a cara do moleque na pedra, uhum. é, transformando a cara dele em purê de batata. Ele falou... O moleque sem dente, aí ele viu o moleque sem dente lembrou do filho sem dente. E aí ele né, <risos> é. se conectou ali com o passar e aí eu fiquei assim, ele, ele foi embora né? teoricamente, qual o sentimento que ele tava ali? Ele se arrependeu de tudo? Ele, ele lembrou da criança?
3: Não, porque, não eu acho assim, que ele teve ele, empatia. Ele, ele, não, não foi, foi ele, ele fala, porque ele fala pro filho, ele fala, eu não vou ter, quando você tiver daqui a alguns anos todo mundo que você conhece vai ter, anos, vai ter morrido, o que que você vai ter? Aí ele fala, você, ou seja. É, isso é foda. É hora, ele ele foda. diz
2: assim você papai, eu você vou ter pai.
3: você. É foda demais. Ele foi chorar longe. Eu posso dar um leva spoiler do que eu
5: já sei? Não, Acho melhor. não, não. Derruba o
2: Lodge. Essa não. é a
5: maldição de quem lê, tá vendo? Eu tô aqui me segurando pro
2: monte é, de gente, Eu também, tipo, sofri não, agora. Mas, olha que legal,
3: tipo, eu não sabia que ia ter segunda temporada confirmada, a terceira. Pra mim, eu tava esperando que eles iam derrotar o Omni-Man de alguma forma no último episódio. E eu achei que era uma minissérie, entendeu? Quando ele simplesmente vai embora, pra mim foi super inesperado. E eu captei dessa forma, tipo, ah, ele foi chorar pra Lodge. Porque nesse momento ele entendeu que ele não era mais um cara sozinho Igual todos os outros Viltrumitas que vagam pela galáxia Não, uhum. agora ele tinha alguém que ia viver a vida inteira junto com ele Que era um filho dele, cara Então, tipo, ali bateu acho que a parada de pai Sim Que ele não tinha oh, pensado E toda a ligação a
5: também, né? Porque você tá acompanhando ele se espelha muito no pai Ele tem muito orgulho Quando ele descobre que o pai dele matou aquelas pessoas Ele não consegue compreender Ele fica que nem a gente Tipo, não, você tá sendo controlado, cara Não é possível Você uhum. é a figura que eu tenho de autoridade e de pessoas só boa do meu lado, Isso, sabe? ele tem
2: um amor muito grande, uma admiração muito grande, ele fala em vários momentos, eu quero ser igual a você, então nessa hora que o homem man sai, pra mim é porque realmente ele não soube lidar, né? Ele viveu toda a existência dele, não sendo família, e sim sendo um soldado, ele tava ali pra fazer uma missão, e ele veio de um povo que se mata pra se melhorar, pra deixar o seu DNA cada vez mais puro, né? Que ele diz que o Invincible é praticamente um Viltromita 100% puro, apesar de ele ser meio humano, digamos assim. É. Naquele momento ele fica assim, pera, existem outras coisas, existem outras camadas da minha própria existência. Não é só dominar ou ser dominado. E de repente ele não sabe lidar, né? Ele foi treinado para uma coisa só.
1: Exatamente. Não, não, não. não, não
0: Mas aí vai acontecer outro. o quê? vai voltar de barba pra dizer que passou o tempo, inclusive, você viu? Ah, <risos> voltou de, ele entrou lá no é um Portal Dimensional e voltou de barba, que nem o Chuck Norris. Ele é foda
4: demais. <risos> ah. Yeah!
1: Eu queria perguntar pra vocês Uma parada que eu senti Que assim No nosso universo De cultura nerd Existem as histórias E existem As histórias Que viram universos Por exemplo Star Wars Star Wars é um universo Um universo maior Do que as próprias histórias Dos filmes e tal Avatar Avatar é uma história Mas não virou universo Não entrou na Sabe na, No DNA Porque o cara Tá fazendo universo Pra ele ah, é.
3: De 10 em 10 anos é.
0: qual
3: é? Brincando sozinho O assim. é, James o
0: Cameron deve ficar na sala dele com todas as cenas que ele já gravou dos 30 filmes. <risos> tipo, Ai, ah, caralho, que foda esse universo que eu criei. Mas
1: é só meu, só meu, só e... meu. É, é, e aí, tipo assim, Marvel, DC, todos esses são universos, esses são grandiosos. Eles Senhor dos Anéis. Diz... É, é, exato. Né? A, a história existe, mas o universo é tão grandioso ou maior do que a própria história. A wrote. Wrote... Eu ia Game of Thrones, mas eu me calei. Cara... O Marcelo ele não consegue. Né? Cara, ele é Tem uma maldição dentro ah, dele. The Boys, pra mim, The Boys é uma história. Eu não, eu, eu não encaro como, ah, eu quero mais desse universo. É, é legal a história que eu comprei. Cara, eu comprei muito Invincible como um universo inteiro. Sabe, pra mim, isso é um universo Marvel. Eu quero o Ice maluco, Eu quero o Invincible Cinematic Universe, Eu quero essa porra. Eu quero mais. Eu quero mergulhar nesse universo, nesses personagens, por mais que eles sejam essas brincadeiras de, de copiar os personagens da Marvel, da DC, etc cada um tem meio que... A própria Marvel e DC um copiando o outro também a vida inteira, né? Mais a Marvel copiando a DC do que, do que é o contrário. Mas, mas mesmo assim, estabeleceram os universos próprios. E, cara, eu queria até saber de vocês e dos ouvintes Eu comprei como um universo essa porra, cara. Eu quero Action Figure, eu quero ler... Opa, Olha aí, Marcelo. Olha Marcelo. Opa. Opa, <risos> eu quero tudo, cara. Pra mim... Tu quer, que é um...
0: tu quer uma estátua do homem man Não, não, Um não, não, belo bigode é, é um belo
1: bigode mas esse cara é muito...
3: Frio. Uma raça de
0: bigodu tudo, cara. <risos> Pô, ele no
3: topo do, over, do
5: Overest, lá? Como que é que ele sobe lá? Everest? Everest?
3: Não, cara, ele sujo de sangue, ia ser a peça que ia mais vender, certeza. não É verdade, ia vender pra caralho. Tô... O Invencível todo
5: arregaçado também, com óculos quebrado e tal.
0: É, Marcelo, faz uma peça do Invencível é, normal e um com a cabeça arregaçada, sem dente. Ela troca é, as cabeça É, troca a cabeça, olha <risos> okay. aí. Marcelo, deve estar tá
1: barato ainda, licença, Marcelo, <risos> corre lá, Marcelo, corre, corre.
0: Agora já
3: era, saiu o Nerdcast e ferrou, cara. <risos> Mas, Alexandre, eu acho que você teve
6: essa impressão porque os personagens também foram muito bem construídos, né? Você fica com vontade de saber a história do cara.
1: Urath! Eu quero conhecer o Earth, cara! Que planeta é esse? O Battle Beast, cara! Battle Beast! O cara que apareceu dois minutos, cara! Eu quero Battle
0: mais. Beast é tudo que os Thundercats poderiam ter sido, é né?
1: O
3: Earth, cara. Calma, David, eles foram.
0: A gente só nunca viu, né?
5: Okay. Foram mais de 140 edições, cara nos quadrinhos e teve especiais tipo, tem história que aparece o Dragon Savage lembra do Eric Larson, aquele policial ah, verdão? Ah, que... é ele faz crossover, teve com o Homem-Aranha. É porque é Image
1: Comics né, é Image Comics.
5: É, ele é publicado pela Image. Então, tipo, o universo é gigante, cara, e o Robert Kirkman tem cabeça pra isso, cara. Tem spoiler nesse universo.
1: Tem me livre, não.
5: <risos> aí é muito o merda. Boy, lá do, do, nossa, não, lá, aí vai uma parte história, do universo que eu
0: não tô. quero saber, cara eu me livre. que. <risos> Que pariu, não, cara.
6: <risos> Daqui a pouco estão pedindo o Kirk Universe, né? <risos> Misturou Walking Dead. <risos>
4: Exatamente.
6: Tem uma outra história dele que é boa também, que tá todo mundo dizendo que virá animação, uma coisa com outra dimensão, não sei o nome. Agora, tudo é. que
2: ele quiser fazer depois de Walking Dead em Invincible, a galera vai dizer assim, senhor, é. só me um dê aqui só um minuto, aí o Marcelo já tá lá comprando a licença.
0: <risos> 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 Why did you make me do this? Eu sou um idoso, né? Eu tenho 50, eu tenho 50 anos. <risos>
2: começa é assim, né, já, do Pro nada. O ser humano não é pouco, ah. né,
0: David? Não, pô. E aí, eu, eu tenho que implicar com alguma coisa. Ah, não, não. Por aí. Então, eu, a, é. minha, a minha implicância é. nessa série, além dos pontos, dos momentos pontuais que meio que foram observados por todos aqui, é aquele alfaiate de uniforme de herói. Aquele cara é muito uh, ruim no Mark design. Hamill, não, mas não, não, Tudo aí. bem que é o voz do Mark Hamill e ele é legal e ele tweeta tudo que as pessoas pedem. Tudo bem. <risos> eu não tô falando disso do Mark Hamill. Eu tô falando o seguinte. Ele é um péssimo designer. De, de roupa. Essas assim? roupas são todas horrorosas. <risos> Sem exceção. A do invencível, ele fala assim: Ah, você me diz o que, que você quer ser o seu nome, que eu, eu crio um, algo baseado nisso. <risos> é legal, isso é legal. É. Mas aí o cara fala assim: eu sou um invencível. E ele faz um Wii? Ah, vai se fuder, cara.
3: <risos> Esse cara devia trabalhar na Volvo. Os carros são seguros, mas são feitos pra caralho. É <risos> vai
0: se fuder! <risos> eu sou invencível. Então, ah, beleza, você é um Wii. <risos> ah, não, cara que a, 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 a cabeça dele é um pingo.
6: <risos> pô, mas não é esse o trabalho do designer, cara? Tu chega e fala como é que é a sua empresa, como é que é a sua marca, o cara vem com um negócio totalmente abstrato e fala pô,
0: tá aí, cara. <risos> Nós, não Representa tem...
6: exatamente o que você falou. Não, não
0: tem <risos> um uniforme maneiro com ninguém. Ninguém não. tem um uniforme maneiro. O isso também isso é, feião, é
2: saudosismo, saudosismo. Ele deve ser um fã antigo que quer manter o mesmo
0: clima ali dos primeiros super-heróis. <risos> Nossa, é horroroso. O uniforme do homem anime horroroso. Não. Oh, a gente não pode atualizar
2: porque senão destrói.
0: É, acaba com a infância. Acaba com a infância da galera. Né? Não, peraí, deixa eu ver o um uniforme maneiro. Não tem, não tem. Nenhum uniforme maneiro. Nenhum. São todos asquerosos. <risos> Asquerosos
5: <risos> Como que é o nome da mina lá Que é da Liga da Justiça Que é parecido com a Antena Verde Que ela é tipo um chroma key ambulante é, Exato
2: é, é, é um chroma key é, é. ambulante Exatamente
3: ah. Ela parece aquele esquete do Porta dos.
0: Fundos, Exato né, né? Cara, os uniformes <risos> são sacanagem mano, que São muito horrorosos, cara Esse era que era é aquele propósito Que para é pra fazer
1: parte da... Tem que ser dá, Ele dá. é o
0: I da Image
1: Comics É o mesmo I É, é o mesmo I, Ai, cara É o I da Image Comics, cara É isso?
2: Provavelmente <risos> <risos> e dentro do canon é explicado porque a Aram Eve fala, né? Um vilão diz assim: Ah, esse teu uniforme aí também, mó pai. Aí ela, Quê? Meu Deus, mas eu que desenhei meu uniforme. Você vai colocar os heróis pra desenhar o uniforme? Sim. Criar <risos> o próprio uniforme? Vai ficar feio, não é a especialidade deles.
1: Lembra do que <risos> é. É. Exato. A compreensão já que você falou da Aram Eve, eu amei, amei o sound effects do poder dela. É muito maneiro. Nossa. É tipo uma, é uma energia. Meio arranhada.
0: Eu preciso comprar uma um, um, um home theater pra minha casa. Porra, não, cara, não consigo. é muito A minha, minha TV é tem muito. um áudio muito merda.
5: Caraca, Zagal, compra o um home theater, porque a TV com som ruim e 50 anos batendo, vai ser difícil... Vai ser difícil você conseguir daqui pra frente pegar a sonoridade das coisas.
3: Eu vou pagar de ignorante, mas acho que eu vou ajudar alguém que tá ouvindo esse Nerdcast além de mim. Me explica essa parada da bola de beisebol aí. Ele joga pra um lado e ela volta na Terra inteira e vem pelo outro, é isso? isso. É, eu entendi isso.
1: É uma piada, é. ela,
3: ela orbita uma piadinha, a Terra, é isso. É tipo... exagerada, É pra dizer que eles são super... Ah, faz sentido isso? Faria algum sentido? <risos> eu acho que faz, Você não faz não?
0: Não, assim... Não, não foi... Qual que é isso, Marcelo? Começou a mentirada? Não faz sentido eles estarem é, 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 voando! É, é. O Marcelo <risos> tá mandando um começou a mentirada.
6: Exatamente.
4: <risos> não, não, não.
6: <risos> Fisicamente eu acho que faz sentido, né? O cara joga a bola, ela tá, ela continua sendo atraída pela Terra, é igual um
2: avião. Dá é, mas esse é a força não... que ele faz, é, enfim.
0: E o efeito não. que ele coloca, não, não, porque mas... você vê beisebol, os caras fazem a bola ter curva. A gente tem que chamar o Caio Gomes aqui, não faz. Assim. Aí, a ideia de pauta por ondologia
1: é uma
3: boa, hein? Não, é. mas olha só, se a Terra fosse plana não dava para fazer não, não, isso. Não pra gente <risos> <calma>. Não <dava. risos>
1: Ele não poderia fazer isso dentro da atmosfera. Fora, ele até conseguiria. Se ele conseguisse... você sabe que existe a parada chamada velocidade de escape, né? Ou seja, você jogar um objeto mais rápido do que a velocidade não de queima escape... queima a pata do Nerdologia, caralho.
0: <risos> Enfim, a resistência do... Ou tem que pedir, do... olha, ou tem que pedir pro Space Today, ou pro Caio, pro físico turista. É, Todos tá dois tem que, tá que tá fazer tá tá essa bom, Nerdologia. Bom, pedir, não queima, bota. O negócio pedir. tá trending. Eu, vou, você vou bota pedir. lá... A, 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 as bolas do Invencível é. são
1: possíveis? Olha que título maravilhoso! Olha aí, ó. Gente, lembrete de pauta... A gente é muito idoso, o jovem e nem tá digitando dica. isso.
0: A Pícola, ela vai mandar mensagem pra mim pelo celular, ela, ela usa aquele teclado de voz, sabe
3: é? O ditado, de. Caramba, eu nunca usei isso. Caraca, tem isso aqui? Ah, a Pícola domina tem. a tecnologia muito <risos> mais que a gente. Eu uso isso também.
1: Caraca, Marcelo, tu jovem mesmo.
3: Pô, obrigado, Katia.
1: <risos> gente, lembrete de pauta para o Nerdologia de Física. A bola do... Não, era ponto... <risos> Ih, não, peraí. Olha que idoso. <risos> Olha aí.
6: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
4: e multimídia.